0: 大家好，我是曹宁。前期在二零二三年初终于卷土重来。您现在听到的这个系列是我们的播客阅读过大年。在接下来的十天，我会每天更新一期节目，来讨论书和人的关系。啊、呃，有很多我们的老朋友会重聚，也有很多我们的新朋友会跟大家见面。啊、呃，有学者、作者、译者、读者欢聚一堂。也希望大家能够在这个新年里面有一个自己的安静的角落。如果你喜欢本系列节 目， 欢迎把它分享到你的社交平台。顺祝大家二零二三平安喜 乐， 兔年大 吉！ 欢迎收听今天的节目，我是曹宁。那么本期节目呢，是我和北海怪兽的两位主播肉饼和润润的一次串台。我们从《流动的丰盈》这本书聊开去，谈了附近性对我们生活的意义。欢迎收听
1: ，我是肉饼。这一期播客呢，源于我们上次呃参加咸宁期主播曹宁的一次线下沙龙。我们当时提到了一本叫做《题为流动的丰盈》的一本非虚构作品。然后今天也特地邀请到了曹宁以及另一位主播
2: ，润
0: 润
1: ，来到小宇宙的播客录音间
2: 。跟
0: 若冰也认识好久了，其实我们一直说要串台，而且我听了好多你们节目，就是发现就是好多可以聊的东西。那么今天也很高兴借这个附近性这么一个话题来做点分享。
1: 就是上上上周我们在上海火车站曹宁的线下工作室的附近，然后就当时就我们聊的一个就是一个附近的话题，然后我刚好是在双十一的时候批量的买了一大堆书，其中就有《流动的风云》这本书，然后我们那个时候也讨论到了一些关于小区啊，然后关于我们去观察身边的附近和身边的附近建立联系的一些话题，读了一下这本书就觉得。啊、呃，这个书我乍一看还觉得挺有意思的，然后但是读深了之后又引发了我更多的思考。嗯，所以我就先想来问一下你们，觉得就是读这本书最开始是一个什么样的印象，以及看完之后是不是对这个书的印象有一些变化？嗯，要不曹宁先来
0: ，《流动的丰盈》来自东北师范大学徐前进老师。然后这个书就是我是在我朋友圈看到的，因为这个书的说实话，这个题材它可能并没有特别引人。他的副标题叫《一个小区的日常景观》，呃，但是我我深入的了解了一下这个书的内容之后，我会发现他的野心，不仅在于他的表面，就它其实是因为这个徐老师是做历史研究的嘛，他其实是有很强的理论功底，他不是论文写卢梭的嘛，所以其实他有很很好的史学功底，但他却写了一本这样的，其实不太好归类的书。你说他是人类学吧？好像没有那么这个明显，但是它却有很多的，我觉得能击中我们现在这个中国人、城市人的关怀的东西。所以我觉得它的理论层面和它的这个现实层面都很有意义。我觉得它如果是一个序列，就会更更好，就是它是一个应该是一个开宗明义的书，而不是说这个书就本身有什么太大的意义。
1: 同一个系列的有另一本叫《始于当下》，也是徐新静。教授的书，他是观察人与驾驶的一个关系，其实写法会有一点相似
0: 。读这个书都有点感觉像读那个汪明安老师的那个《论家用电器》，器啊、就他其实是有很多理论的关怀，但是把它预藏在一个对日常生活的一些观察之中，所以你看起来觉得很好读，但其实读到后面会会会会琢磨，就嚼，有的时候嚼不烂，有的时候会。消化了之后，觉得特别特别妙，但整体上我觉得他的问题还是有点琐碎。哎，我觉得最好的方式就是你住过跟他类似的小区，或者你是同一小区的居民，<笑>你就会读的特别爽，因为相当于我们在用别人的眼光看附近。但我觉得他的方法上还是启发到了我，就是可以把一些这么琐碎的东西当做材料来处理
2: 。嗯，就是我最早去接触到这本书的时候，我是反复的去读了他的序论或者说序言吧，然后我觉得。他在里面，就是徐前进老师，他其实用了好几种语言来写这个序言。他最早的时候，应该第一二节用的是一个非常的学术化的，甚至是带着一点点翻译腔的这种语言来来说明他的问题意识，就是为什么、呃、要写这本书？对，为什么要以这种方法写这本书？对，就是为什么研究一个小区，研究日常生活，研究当下，它是具有意义的。他在后面呢又。呃，马上接了一个他们家的一个故事，就是说他妈妈接到了一个，就是一个陌生人来敲门，什么什么的，然后最后上当受骗的这么一个一个故事。但这两部分的语言其实差距非常非常大。另另外一部分他用的是一个很日常的，像是呃梁红的那种梁庄系列非虚构的一个语言。然后最后呢，他又把这两部分做了一个总结。我觉得从语言上面，他其实也。呃，映射出了这本书它某一些很跨界的特性，它可以是一本非虚构，然后它好像也是后现代史学的一些相对普及性的读物，但是呢，呃，因为作者的这种就是他的史学的功底，他的问题的意识又相对的在场，其实给我们呃去探讨这本书打开了很多层次的丰富的探讨的阐释空间吧，嗯。
0: 我其实挺想把这个书跟就是另一本书做比较，就是严飞老师新出的这个《悬浮》这个书，我已经期待了很久了，但我还没有完全读，因为我之前很早之前在大概一九年吧，就听杨老师在线下的一些场合，在我们书院讲过这种他的这个计划，其实也就是用他的社会学方法去看普通人的日常。啊，介于这种理论的阐发和一个非虚构写作之间，《田
1: 飞》这本书写的是进城务工人群
0: 异乡异乡人，
1: 异乡人对，就是八个典型案例。我看到这介绍是怎么写的，八个典型案例真实记录进城务工人群的生存现状，有保安，然后商贩，然后水电工人、家政阿姨等等。
0: 对，你看他其实就是把我们放在桌子上这些书的中国版或者说北京版又都都写了一遍。我今天带来这几本书，其实也都跟这些有关系。就是一本呢叫《捡垃圾的人类学家：纽约清洁工纪实》，一本这个很有名啊，《这个人行道王国》。对，然后还有一本叫《寻找门卫：一个隐蔽的社交世界》，都是近两三年的书吧。其实它都是介于这种。因为他们大部分都是社会学家，或者说有社会学功、社会学人类学功底的记者写的，整体上就是在兼顾讲故事和理论关怀
1: 。就是我会觉得，像《人行道王国》，它也是属于写的比较泛的那种类型，然后包括像美国城市的生与死。嗯。但回到这本书的话，我觉得它首先它已经界定了它作为一个观察者的一个视角，以及它也很少去 judge 什么，它就是很平时的。嗯就把它记录下来。我看到了这些，我看到
0: 了那些，就结束了。我看有评论说这个书写的太流水账，但我想，因为我们每个人的生活就是流水账
1: ，
0: <笑><笑>我们的日常生活就是流水账。只有你的生活被舞台化、被升华啊，或者说被客奇化之后，你才会有不流水账、不流水账的东西。但那个就并不是作者追求的东西。其实我觉得他，我后来看他接受三联的访谈的时候，就讲了他的很多。呃， 更底层的一些动 因， 为什么要这么这么工 作？ 其实我觉得这是很重要 的， 就是我们要看到历史之外的东西。因为他他 讲， 他当年在研究那个卢梭的时 候， 呃， 他几乎看遍了所有的档 案， 但是他依然还原不出那个时代的 人， 尤其是那些思想家的日常生活。其实我们现在谈论历史也是这 样， 我们是很空泛的在讨论几个历史人物。对吧？你比如说，我们来讲白居易，我们说白居易是一个老妪能懂的一个很接近底层的诗人。可是有没有意识到，这个白居，最高当到二品官，住几十亩的大宅子，出行带七十个随从，对吧？他根本就不是他的那个老妪能解，不是我们现在这个意义上的诗人跟底层的关系。那个他们那那个就是应该叫儒家士大夫的《悯农》的情怀而已，对吧？你说杜甫穷，杜甫最最穷的时候，最穷苦潦的时候，还有三个仆人呢。这个能跟我们现在的这个穷比吗？所以就有的时候我们比如说谈论这些关怀的时候，我觉得就很容易陷入到嗯、呃，就是经验的错位这种去。我们用现在的一个呃经验去重构一个呃，不管是不同的时时间空间，还是一个呃历史空间的他们的一些状态。所以我觉得这个就是引入日常的意义，就这个东西是真的。它虽然它就是琐屑，但是它可以让我们。至少不被那个宏大叙事给扭曲 掉， 所以我是这个这个对我最大的启发在这儿。
1: 但你所说的历史可能是一种写在史书上 的， 或者被记录在一个档案里的那种大历 史， 然后这种小历史可能是你刚刚所说的书中所记录的这种个人生活史的这种东 西， 也是作者提出的一个叫做日常生活叙事的一种东西。对。你会觉得
0: 说这种东西在现在是一个特别有必要和有意义的东西？我觉得这个是其实对所有时代的所有人都有意义，就是我们怎么找到人在历史中的位置，嗯、呃，就是这个东西更可感也更可信，它不太它,它是它是完全以个人为中心的，嗯，就我可以不关心那些宏大的东西，但是我却要知道什么在真实的影响我，嗯，它这个东西是怎么传导的，而这个在现代世界就有、嗯、尤其困难嘛？为什么会困难？你比如说，你说那个呃，比如说通货膨胀，嗯，最简单吧，我们上过高中，我们都知道什么是通货膨胀。可是有谁能解释清楚通货膨胀跟我生活的具体关系？就这个链条怎么怎么传导的？嗯，对，你是学经济的，其实我觉得这个说起来也不容易
2: 。那所以你看了这本书之后，你会觉得中间缺失的这些链条就被呃连起来了吗
0: ？也没有，就是也没有。对，就是我，但我觉得他他的这个问题。是重要的，就像相标题出附近，它其实还是去填补一种缺失，它是用一个问题去填填补，而不是一个答案。就是我们为什么会觉得怎么说悬浮或者说不快乐，在在城市里面觉得时间过得很快，然后好像一切也没有意义，但其实我们在各个方面已经都进步了。其实，那你要你要去找找问题的解解药，那这个解药从哪里找？可能是需要一个。恢复你的某种感受，就像上次我们谈到的，对吧？你生活里的一些麻烦，你的一些呃，不不不是那么高效化的人际关系，这些可能就是会让你更松弛，然后活得更有更可感
1: 。因为你刚刚讲到一个，就是了解，比如说这个很大的因果关系，或者是一个链条，它的一个具体是什么样的，就是它背后的一些逻辑是什么。我在想，我们是不是还是站在我们自己的角度去思考这个问题？就是，比如说，我家附近菜市场的那个，嗯，卖菜的人，他可能对于市场的菜价是非常敏感的。然后他知道哪哪边可以找到最呃便宜的菜，然后以一个什么样的价格去呃卖出去，他会很灵敏的去做这样的调整。这个是他日积月累的日常的经验所积累下来，产生了一种生生存策略。我觉得他可能就不太需要去知道，嗯，比如说我需要知道通货膨胀怎么影响了对对这个菜价，对，所以我就在想说，我们所知道的日常是不是还是因为可能是。知识分子或者精英阶层的一种常识的缺失
0: ，有有这个有这方面的道理。因为我很喜欢举那个周其仁老师的例子，就他说他就他特别经验主义嘛。你看他讲一个东西，嗯、比如说就宏观经济，他会用一些小例子来讲，然后你会觉得有被点透的感觉。然后他他就回顾自己的这个求学历 程， 他说这跟他做猎 人， 就是知青的时候有很大的关系。对他当年在东北在大兴安岭做过猎人 嘛， 就是跟着跟着跟着猎人师傅 吧， 应该叫这样。就是其实是说白 了， 他那个东西是从具体慢慢到抽象的。但我们现在确实像您说 的， 就有的时候没有具 体， 就我而且我们又特别喜欢谈论抽象的东 西， 甚至享受那种纯抽象。那种智力
1: 智性的快感
0: ，对，或者就智力游戏的快感吧，对。然后就是感觉最后玩了一大堆东西，其实那个东西你根本都是自己的臆臆测，就是你这个东西首先行不通，其次它不够真
2: 。就刚刚曹宁谈到一个说智性的快感的时候，我觉得这也是我对这本书的一个困惑，就是我觉得他虽然说了，呃，他在写一个小区，就是他们家的小区，他是非常的日常，但是当我去打开这本书的时候，我感觉到他的。呃，语言描述出来的这个场景，其实是把一个日常的场景重新的理论化，或者说，它在我的阅读效果里面，它其实给我一种很陌生化的感觉。就是说，我们以前看到一个广场，哎，那就是一个广场，就很具体的，就很多小孩、老人在在那里玩。但是呢，它其实还是会加入一个非常的呃理论的视野，就他去讨论这个。广场为什么会会出现在这里，以及它的功用是什么？呃，那我就在想说，对于广场上面有老人小孩，可能大家都会看到，也大家也都知道，并这并不是我们要从这本书里面去获得的内容。那当我们看到这本书阅读完之后，我们感觉自己对于我们日常的。呃，周围的这些地理的空间有另外的感受，这些感受事实上是不是还是因为这个徐老师的这种理论的视野？其实他是给了我们另外一双眼睛、另外一套眼光去重新审视这些我们以前呃经常路过却漠视的地方
0: 。我觉得理论会让它更更怎么说更 sharp， 但是并不会让它更敏感。嗯，敏感是天生的、嗯，甚至我觉得这种日常性的观察可能在。在拯救很多学者，在拯救很多那种抽象人，就是他需要恢复这种感知之后，他才有源源不断的这种。灵感或者叫洞察 力， 否则他那个东西会很空泛。因为我当时在学校的感觉就是这 样， 我听了很多大道 理， 我也曾经很痴迷这些东 西， 但我我以为拿着这些东西我就可以去丈量世界 了， 后来发现完全不行。就是你你必须要花时间扎在那个地方。其实那不用不是什么特 别， 呃， 我觉得需要智慧和一些天赋的东 西， 它就是一个笨功 夫， 一个时 间， 一个耐心。因为聪明人总喜欢。揣度，然后甚至很很武断的去，呃，评判别人的生活，但是其实那个就是不真实的，对。当然，我们可以说，因为我们在城市里都是陌生人社会，我们没有必要掌握那么多信息，这可能会对我们没有帮助，而且可能会把我们扰乱。呃，我觉得也 OK， 就是你也可以活的什么都不知道，你就知道你想知道的东西就 OK， 然后你所有东西都可以接受这个高效的现在社会的便利，我觉得没有什么问题。但是，呃，不要遇到例外状态。就比如说疫情，这就是例外状态。我之前跟那个 Steve 就在聊这个事情，就是我觉得疫情对对我最大的影响就是，它让我意识到，不是所有的生活的便利都是理所应当的。嗯，对，比如说这个城市的这个供应链，供应链到底是什么？你原来你可以半个小时之内叫到最新鲜的菜，对吧？美团外卖或者盒马鲜先生就送到你家门口，然后现在你突然。是这个样 子， 这些东西你要想清楚是很难的。你只有去观察和探探索、调 研， 而而且你越懂 呢， 你其实越不容易产生那种恐 慌， 觉得自己的生活失控了。因为我觉得整个生 活， 就是现代城市生活的那种安全感很低。我们那个安全感其实很脆 弱， 尤其你没有经过例外状态的时 候， 你会相信他给你这个那套叙事。但是如果一一旦你发现真相是这么样 的， 这个破败的时候，你会突然产生一种意识，就是说不行，我要自己弄明白这个事情。所以还是像猎人嘛，你你想想，就是如果这堆人对吧，什么那个精算师，然后什么大学教授、医生、猎人等等，扔到一个孤岛上去搞生存实验，谁能胜出呢？所以我觉得猎人它是一种更贴合本性的东西，一种一种思维方式吧。因为我我是试图从这些非正常状态里面去去提炼一些让我感到积极的东西。因为我觉得做一个麻木的承受者太痛苦了，我不想麻木，但是敏感就很痛苦嘛，就是
1: 清醒而痛苦的
0: 。就是，所以你甚至你就每天想啊，到底为什么啊？就是我们现在老喜欢用个词叫魔幻现实，但我觉得你不能止于感叹魔幻现实，对，你要拆解它，对吧？你比如说我们老讲马尔克斯魔幻现实，可是马尔克斯一点都不觉得自己魔幻，他觉得。他感受就是，他对他感受就是这样的。那你只有理解了他的感受的结构，你才能够理解他的真正的这个意志
1: 。我我好奇，你们是疫情这这一波之后开始说对身边的一些小区啊，就是进一步观察，还是
0: 说也也不是？其实我因为我之前的经历就是念书，然后做研究，做了一阵的研究，觉得自己搞不了研究，放弃，然后去搞记者。然后搞记者，同时在有的没的，就像办一些这种什么教育活动，就是一直在到处跑。然后那个时候呢，其实还是更很自负的，觉得自己比一些人更懂他们，比如更懂宏观、更懂社会、更懂政治，然后也更懂人生的意义。但你后来发现，你其实是最不懂的那个人，对，因为你太傲慢了。因为那种点对点的漂泊，就比如像采访或者是调研式的那种了解，啊，真的就像蜻蜓点水，你扎不下去。你最后得到了一个东西，就是是你带着自己的预设去验证，嗯，要不然是对，要不然是错，要不然是其实你也没弄懂，但你囫囵吞枣写了个东西出来。所以我，我我其实搞了三年这种东西之后，我已经厌倦了,了，或者说觉得我得、嗯、我得进步了。對對對那我只有选择慢下来，就是有一点具体的东西体现在生活里面，就是我得有一个固定的住址，然后我有点日常。我我要有一个就是生活的节律吧，就是什么点该干什么，只有那样我才会觉得生活更有趣，且我自己越来越就是了解生活，热爱生活。我之前在广州的时候，我跟同事也是外地来的，就在广州一个这个这个打工人，我们就在聊说为什么这儿没有家的感觉，他说那是因为你没有想过留下来，这个地方就是对你来讲就是一个漂泊停留之处。这个就是你的中中转站，你是要通过这个经历去别的地方，所以你不会对这边倾注那么多的情感，你不会去观察它的街巷。然后我觉得是的，对。然后我开始走出去的时候，我发现我会好一点。然后我开始，后来我就不断的给自己做一些加法，比如说我去探索几条线路啊，或者去买菜啊，去自己做饭啊，去约朋友，就是串走街串巷。对，这个是大概是在广州。第二年、第三年发生的事情。那后来做自由职业了之后，其实有了更多的时间来做这件事情。我现在在上海也在做这个事情。首先，比如说我家附近虽然很贫瘠啊，但是因为养狗了，所以稍微的还有点乐趣，就是遛狗啊这样观察。然后如果是在市区呢，就是不行。各种各样的名义，呃，比如说什么城市考古的名义，或者说以这个探店的名义，呃，以这个坐公交车那个不想。不想不想打车的名义，就是每天会找各种各样的理由去步行，包括我搬办公室也是。我把我办公室方圆一公里的咖啡店都统计一下，然后，所以我换一个办公室，我就会把附花花个两三周的时间把附近给绕观察一圈。这个东西会让我觉得，首先生活多了很多事儿干，呃，它不一定有什么用，但是它绝对会让你很安全，而且它确实是有用的。比如说，别人都不知道怎么办的时候，比如说你今天这咖啡买不到，你我就知道有个地方，然后这个地方没人知道。对我就可以抄近道过去，类似于这种事情，它确实让我的生活觉得，嗯，更有趣且更便利。但这个便利，我觉得不是消费主义型的，不是我通过提高我的议价能力购买而来的，这是我花了时间自己去设计的东西。
1: 那你会觉得现在在上海有家的感觉
0: 吗？上海有啊，我我现在都用回上海嘛。对，虽然我就没有上海户口，呃、啊，<笑>精精神上海人。因为我觉得上海的城市生态，它是支持你的探索的。但如果我拿同样一套方法，比如说如果我在北京在某些区域生活，我就行不通，就是我没有东西可观察
1: 。而且我
0: 就是我长黑北京，不是他们之前那个节目，听众老说我说说你讨厌北京，你就不要提。但是我觉得我不能不提，因为我也深爱着北京。但是我就是因为。我我有一次经历，我都要提要提，我都无语了，因为我当时在北京实习，我在上海就是那个，你去市区吧，那个便利店很多，所以我习惯了说不用准备什么水啊，水或者说一些食物。但那天我没没东西吃，我特别饿，我就说那我出去买一点，买点酒，买点面包什么的。我就走啊走啊走，关键我住的也不是很偏，大概南南二环吧。呃，十一十二点吧，啊，十点过后了，而且是冬天，就是比很对啊<笑>。<笑>我我以为会有便利店，没有，我太天真了。不仅连便便利店，最后只找到那种小卖部，然后小卖部卖的那种像过期面包一样的东西。最后我也就对，然后走了两公里，所以这个是印象特别深刻。然后同一时间，你觉得京沪好像差别不大，都都很现代化，但是它在这一点上，你的体验千差万别。所以我想，可能除了某几个点，或者说朝阳区的某些部分之外，北京大部分都是那样的，对，还是那样的，且将继续是那样。这个跟它整个的城市规划的结构都有关系，它都是大马路嘛。它没有那种小街小巷
1: 。我前两天看到一个研究吧，地理地理文化的研究，然后他就把呃一些欧洲的一些城市，像伦敦呀、啊、巴黎呀、啊，然后一些大城市以及中国的一些城市，他去研究交通的道路的那个区划，就会发现北京是最的，所有城市当中最方正的一个。一对对对。但是其实北京和西安其实还是有它历史的一些原因哦。对。但上海其实是。不太算方正，但是也方正，但恰好是那些最不方正的那些呃道路的规划，其实可以产生很多的类似于适宜。走路的一些情况，以及可能有很多更多，就是你跟一些店铺以及一些行人去相遇的可能性
0: 。对，其实就是因为南方整体它有这个水网，水对、嗯，所以它慢慢呃叫竹水草居，你慢慢形成的城市聚落和那种规划出来的作为政治或者军事功能区慢慢形成的这个城市不一样。北京大兵营嘛，用王登奇的话以前说，就是这个地方是为了。军事和政治上的目的而慢慢变得重要且聚聚集起来的。新中国之后也经历了再一次的这个过程。
2: 对的，因为我记得我以前去对比那个北京、上海跟广州三个城市的街道的时候，就会发现它很，它特别不一样。就北京像你们说就那样，然后上海呢，我到现在我发现我在上海走路的时候，经常都没有办法分清楚它是什么走向，就那个街道，因为它是。有一部分是顺着水往、嗯，然后另外一部分呢、嗯，就你感觉这个城市它是有严格的，嗯、就是它是不断的在建造，对对对,对对。然后呢，广州的话，从这几十年，它的城市中心是沿着珠江不断的、嗯，然后现在已经从河北到了河南，嗯，就是广州人他会把珠江叫河、嗯。但我觉得深圳在这一块也挺有意思的，就是它有一部分它在模仿北京的那种棋盘格，但另外一部分呢，它又偶尔。想模仿一下香港，其实香香港的那些道路也是特别的乱的、嗯，就它很自然，所以我觉得总体来说，深圳的那个城市的道路图看起来。就很奇怪，就有一部分他好像突然想要规划，然后又放弃了，隔了一段时间又想起来了<笑>，嗯啊、嗯，就那种感觉
0: 。深也很贵，所以它他,他是很寸土寸金，就是画成了网格。经常这边还特别郁郁葱葱，特别宜居，你拐个马路发现那边是个大工地，而吵的不行，而且可能你明年再去那边又是新一番面貌。有好几个深圳的朋 友， 就深圳土 著， 在深圳长大的年轻人跟我 说， 他们就不认识自己的家 乡， 可能出国多少年回 来， 发 现， 哎， 我家就变样 了， 就这种这种感 受， 其实。非常的特别，如果放在这个全球的语境下来讲，就是这么快的城市更新和这种社会的流动，就是很难得的
1: 。有机会住在深圳的年轻人，还是可以在这几十年感受一下这个日新月异的。对，
0: 但是他们不要变成那个被掏空的就好，嗯、因为我觉得这种生活是其实很高压的。嗯
1: 、刚刚曹宁提到，就是有很多类似于你以各种名目。去探索附近的、嗯，我觉得这个点很有趣，因为近年来在上海，包括在广州，有很多类似于 City Walk 呀，然后还有一些、嗯，包括我们刚刚在楼下看到的那种同济大学做的那种社区微更新的工作坊，然后有越来越多的建筑师、呃城市规划者，然后也有政府，然后还有一些类似于民间组织。自组织的形式去参与到这种呃日常的或者说附近的再发现，以及想要有参与式的一些在创造的过程当中、嗯，就我觉得这个还挺有趣。这种可能会在北京少一点。那天我们在散步的时候还、嗯、还聊到这个点。不过我觉得上海年轻人就，就就我在上海观察经验来看、嗯，我觉得上海年轻人还挺挺喜欢，就是去参与这这些观察附近的一些小的项目。嗯。
0: 相比较，我觉得上海人就或者上海居住的人吧，他更喜欢趣味，也更容易营造趣味。呃，就是说你的节奏没那么快。我在深圳经常感到荒芜，是因为大家的。活动都是挺固定的，比如说那上班就不用说了，那到了休闲时间，有的人就是城市消费，去那些 C T 呃那个 shopping mall， 要不然就是呃那些自然环境，海边溜达溜达，深圳湾，要不然就是出去，嗯、对，要不然出去远个足，反正都是其实都是都是设计好的啊，都是带着目的和自己的这个评价标准去的，其实就没有探险的可能。那我们如果在城市生活，想要追求一点危险的话，那你可以搞搞城市探险。比如说，你不带你的，你不借助导航，或者说你今天带一点钱，然后出去，就是其对我看你们那个什么走地基那个计划， uh, uh, uh. 也是这种嘛。就是你可以试图给自己设把几个条件设限，然后你去呃激发自己的某些潜能。我觉得这个就很有意思，它比你把所有条件都。往往往一个方向上砸，往一个消费的这种行为上砸，要有趣的多。对，因为我觉得我们的好多能力都没有，因为没有被锻炼，所以被废弃了。你刚
1: 刚提到说你。可以选择坐个公交车，嗯，然后选择去探店，因为因为你在通过这种方式去寻找你的附近，然后包括你提到说你前面这么多年的记者的经历，然后到现在
0: 也没有那么多年，三<笑>三,三年而已。就是我会觉
1: 得是不是因为之前的生活经验都没有特别那种三点一线或者两点一线的那种感觉，因为记者也是不停的在外面跑嘛
0: ，就是没有好好上过班嘛
1: 。我觉得像你这种。流动的经验其实是小部分人的经验，就是大部分人的经验可能还是，嗯，我早上起床，然后洗漱一下，吃个早饭就去上班，然后上班下班就回家，然后可能就是这样子稍微两点一线的生活，所以说可能他很容易就建立一个围绕他这个点的一个附近，一个是围绕家的附近，然后一个是围绕公司的附近。比如说我在即刻上班的话，我就知道楼下那个负一层有什么什么什么吃的，我可能今天中午去吃个这个，明天中午去吃个那个，然后我就摸透了，慢慢的摸透了，就是周周围有几家咖啡店，然后。比如说我之前也做过记者的时候，也是整天在外面跑，跑来跑去，跑来跑去，都是，就是点，但是那个点都是蜻蜓点水。所以我，我、嗯、你刚刚说那我特别有共鸣。所以我，我我就感觉，如果要去了解一个社区的话，还是需要在那个地方投入一段时间的
0: 。你要驻扎在那儿。对。我我觉得有固定的点啊，比如说你上班族也可以。很有趣，而且有个好处就在于你更更轻松，你不用自己去。我就因为我我有一个困扰，就是我经常站在路上搜下一个目的地，然后我觉得这个东西特别损耗我，因为我最好就是点直接从一个点转到另一个点，我不想在一个路上还要在空间。那时候
1: 会有一种那种迷茫的感觉，对，有一种很
0: 很很茫然，对，对，啊、对。所以你你如果让我打个比方的话，我觉得就是上班的探索就相当于就是跟团旅行。(笑)然后这个这个这个自己瞎瞎逛 的， 就相当于这个自自助。对， 其实就对自由 行， 自由行最好是有向 导， 或者说你自己慢慢 来， 最好有几个据 点， 这样你会心里有一个安全感。所 以， 我 现， 所以我这就是为什么必须要有一个工作室的原 因， 就是你必须要有一个两点目标。对， 其实我需要两点一 线， 就是工作室和家就是我的两个 点， 但是这个线可以不是直 线， 可以是各种曲线、折线。但是我我需 要， 我要我要有一个出门的目的。你如果说你说我就住在浦 东， 然后你说我今天进城干嘛 呢？ 进城溜达 嘛， 我又觉得太荒芜 了， 就或者说这个事儿太太太行为艺术了。所 以， 我我觉得我跟那些就是做做艺术和人类学的朋友比起来。我还是很很世俗的，我觉得我需要安全感，需要目的。比如说，我要进城可以，我我花我无所事事掉三个小时，但是我必须得约个人吃晚饭，这样让我觉得，哎，我这一趟就是至少有一点人情味儿，然后我再回来。你说说让我溜达完，然后再溜达回去，我就觉得今天很凄凉。
2: 我觉得他讲的那个我特别有共鸣，嗯、就是我现在不就是在那个就之前上海市图书馆他还没开放之前，我就在徐汇区图书馆，嗯，然后我觉得其实我在家里也是可以看书写论文的，嗯、对，为什么要？嗯、然后我要找一个，对，然后他每天还只那个开放十五个名额，我每天要抢是吧？对我十二点我都开始抢。<笑>然后我就觉得这个抢，然后抢到了之后，你就觉得都已经抢到了，你为什么还不去？对对对然后你就会去，就好
0: 像你为了这个工作室，你付了租金。对，其实就跟有些活动，你说收门票不是为了差那点钱，而是为了设置一个价格门槛，就是你得有点成本，你才有这个重视。
2: 对对对，就这种感觉。然后我一旦到了那个
0: 去图书馆之后，
2: 我在那里干活，好像就会觉得。更稳一点，对，再一个它有场景暗示嘛。对对对，然后做完之后，我十二点的时候我可能就会在附，就我会建立自己的附近，就在那里找一些。我最早的时候刚到上海，我是对上海那些面很感兴趣。
0: 嗯嗯嗯、上图那边有一家面挺好吃的，那一家？一面春风，虽然它现在卖太贵了。我们那个叫难得一面，啊、哦哦，那个不一样。对<笑>。<笑>
1: <笑>我们昨天刚中午去吃了个牛肉面。一面春风
0: 记下来。对，就这这种交流就是很好的。比如说，以前呢都是，我可以这么，我这个故事讲起来太长了。就是因为我以前就在这这这个地儿活动，现在我们现在,在舞蹈厂，对吧？这个地方其实它在上海算比较偏的，但是我刚进来我，我觉得哇，上海太繁华了。上海大到我无法想象，我就很迷茫。我以前干过一个很很蠢蠢的事儿，现在想起来，就是我我不知道去哪儿。我是一个学穷学生，然后呢，但是我有辆山地车，所以呢，我就骑着辆山地车围着五角场兜圈子，兜三个小时回去，就是就是可以理解，它里面有些苦闷，但也有些趣味。嗯但如果后来你慢慢的呃认识一些朋友，然后你就会去市里溜达，你会觉得哇这才是上海，不好意思我原来在郊区。<笑>然后现在呢，现在的生活就是我很少来杨浦，真的，我今天来杨浦，我其实带着那种回乡，<笑>对对对对对，是就是什么“归加海内兮归故乡”，就是你就你觉得哎这里又熟悉，但是这里又就是我过了又比现在好了，就比以前好了，然后你就会有一种又有一种小小小得意，你知道吗？所以其实那个情绪情绪很复杂，所以以前在。这个这种探索的时候，就会呃，我觉得是是被动的，就是你的那个心里是要找一个出口的。我刚来上海最大的一个不适应是这里太平了，就我太平了，对，因为我在青岛长大嘛，嗯，那个高高丘陵地形，对，而且它有海有山，哦、就是你经你你，你在市区里面你也可以找一个小小山包，就是眺望一下，或者找一个呃开阔的地方，只面对面对一个没有人的景色，比如说大海、嗯，比如说山。但是我来上海就是没有这个东西，所以我只能跑到我们教学楼上去眺望。我们教楼四层，就然后你就很可怜，不断的去这样这样挖，之后发现哦，其实城市作为一个大都会，它的那个那个宜居性体现在人和人的关系，它就是在一些店铺、一些这些好玩的一些小的景观里面。为什么我觉得现在我会更喜欢这种交流？就是因为如果你这个东西是你自己发现的。比如说一个好吃的小面馆或者一个什么宝藏的一个一个观景地，一个嗯很很咖啡店，或者一个发呆的地方，我就会觉得它很很很稀缺，然后很有温度，不像以前，因为以前我要去市里，我不知道我市里是什么布局，然后我的经费也有限，我不可能整日在市里闲逛，我就必须找一个目的地，强行规划出一个小线路来，那你就是大众点评啊。所以你会觉得蛮单调的，而且我去了那么多次市区啊，就是就是就是静安徐汇那块儿，我都没有搞清楚这到底哪个哪是哪。直到我自己这样趟过几次之后，我知道哦，原来巨富长是这样排列的。然后你也可以不介入导航，所以后来我把这个归结为你对一个城市的关系，就是你你觉得这是家，那你就可以不再不介入导航，对吧？你可以，或者说你手机没电了。你手头上没有钱，你可以在一个区域打发一段时间。这个这个绝对是一个标准，因为现在这个都很难。嗯，如果把我放到一个陌生城市，这是不可能。但其实我们本来每个人都有这个能力，我们本来的生活经验里面就没有这么方便的工具。
2: 其实我觉得是的，就好像说我上大学之前，其实我没有怎么坐过地铁。汕头是不会有地铁的。嗯，然后我觉得地铁的，就我刚坐地铁那种感觉，就像你现在。一直在抗拒坐地铁那个原因其实是一样的，就是他把你装在一个小盒子里面，嗯、然后那小盒子其实就没有窗嘛，对，然后你就到另外一个地方、嗯，所以你的感觉，你对这个城市的地理空间的感受是断裂
0: 。你为什么抗拒坐地铁
1: ？没有空间感呀。嗯
0: ，我跟你说，我我也不大喜欢坐地铁的原因，当然还不是挤，因为我都可以错峰。对，我是因为我喜欢路上听点东西，或者、嗯，然后我就经常容易坐过站。<笑>就就就很可怕，而且你根本没有提示。呃，上海的地铁它不够新的，那些车厢它也没有那个什么闪的那个灯，所以你要搞清楚自己在哪站，这这么挺麻烦的。但我就很喜欢上海地铁这一点。虽然我一开始我
2: 也坐过站，但是我觉得它不吵
0: 。嗯，因为、就是、它没人,人很安静。
2: 还有就是它那个播报声没有把你当成一个弱智，那我觉得北<笑>北京它是把你当弱智，<笑>就
0: 下车了，弱智<笑>真的到了，真的到了。对，广广州地铁还有广东话呢。<笑>对，嗯。在上海，其实我之前是去伦敦，那个时候我那朋友他特别喜欢研究地铁，所以他收集了好多那个伦敦地铁图的不同版本。而且伦敦地铁会给那个爱好者每个季度更新不同的限定款，包括他什么多少多少周年的时候，他就会呃搞很多这种特别纪念版，大家都要去抢。波士顿的地铁也是这样。那大
1: 家是真的会拿着地图去看，还是只是收
0: 藏？就是收藏，就是其实包括火车迷也有很多。嗯，我认识那种就是呃。以跟哪几个站长握过手为荣的火车 迷， 你知道 吗？ 然后就 是， 如果我买这个买某个线路买不到票 了， 我就会问 他， 他就跟我 说， 你可以就是有一个线 路， 就是你可以 去， 比如说追火 车， 你们你们能理解这个东西 吗？ 就是你买原班次买不 到， 比如说我们买那个上海到南京 吧， 我买不到 了， 但是我可以买一个东西到苏 州， 甚至到杭 州， 甚至到反方 向， 然后我再绕到南京 去， 时间跟原来差不多。它有一些那个中转方 案， 但是这个方案其实你搜那个高德地图、百度地 图， 它不会给你显 示， 它没有那么智能。但是你问这种铁路 迷， 他门清。就就我觉得这个其实就是我的那个高级 版， 只不过他们是一个工业时代的一个版本。
1: 挺有意思，就像你比如说在上海查一个从 A 到 B 的目的地，可能高德地图就会给你一些他用算法算出来的方案。对，
0: 因为他的算法就那么几套嘛，什么少换乘，然后又是什么少步行，
1: 最便宜、时间最短
0: 的。少路口、少红绿灯，对。但是你稍微复杂一点就不行，你比如说不吵，或者说我要看风景，<笑>这些他不知道怎
1: 么<笑>。有两家面
0: 馆。<笑>但我觉得以后可能会会有更多的可能性实现，对。然后我我包括我现在出门遛狗，或者说去一个地方，我也都会先看一看它的线路，然后评估一下，甚至我去找一个中转站。比如说我先到，因为我挺喜欢虹口的，嗯嗯，我觉得虹口人少，但是它有些景致蛮特别的，所以我有时候会到虹口中转一下什么的，就这种会让我的那个出行变得
1: 。我突然觉得那个高德可以增加一个遛狗路线的一个功能。
0: 对，那个之前 Keep 上有什么跑步路线，我都是用那个做平替。哦、oh.
2: 。对
0: ，夜跑路线，就是我觉得当当我们有很多种选择，而且这些选择的成本相差不大的时候，我们就会觉得生活是自由的。对。比如说我今天出门遛狗，走 A 走 B 走，我现在大概开发出四条路线。那我这样今天看心情吧，如果今天阴天，我就走 A 路线；如果今天晒，我就走 B 路线。<笑>然后你觉得哇，好爽！就虽然这个地方很破，但是但是我很自由<笑>，但我有选择。对，但如果你想你就是出门上班，哪怕你住在高档社区里面，你就是要去那个点。嗯，而且你要赶时间，对，我就在在空间时间上你都被限制住了。即使你再有钱，或者说你身社会地位再高，你依然是不自由的。
1: 对，我之前就听到类似于西二旗那边的一个，就是他们那边不是交通特别不方便嘛，然后如果要挤地铁的话，有人特别特别多，然后。我在
0: 我在西二旗那个地铁站也是被拿杆儿推进去的
1: 。<笑>但是我之前也在西二旗那边上过班，然后我从我学校就是海淀那边过去，嗯、我从来不坐地铁，我都是骑车过去。啊、哦，
0: 我因为都是打车，我我我<笑>不
1: 我当时觉得西二
0: 旗那些大互联网公司最大的一个福利就是滴滴给的，就是他们打车免费。打
1: 车也堵啊。
0: 也是叫不到，而且对,对，而且
1: 叫不到，嗯、而且堵。然后就是晚上八点以后是最叫不到的时候、嗯。对，因为那个时候开始报销了。可能、就
0: 是、嗯。然后我在清河是看到过一个牌子，就是说什么时间段禁止牛车
1: 。嗯、牛牛车牛车,牛
0: 车。然后我就问那个住在就清华一个老师，他说就是有牛车
2: 。那是
0: 。那他后面是有座位还，还还那种。啊、就,就,就是就是牛车，就是附近的农民。就是他要处理一些东西，可、啊、能拉拉走，哦、拉货，他必须要经过这里，但这个地方已经已经现代化了，啊、对。我还以为他拿牛车拉人
1: 。就 anyway， 我我想说的一个点就是、嗯，其实骑车就很方便。然后就是你避开了机动车道以及一些公公共交通需要拥堵的地方。然后很多人他也就是脑子里没有那个意识，就是他只、嗯、只会就是他习惯了城市的系统之后，他只觉得我唯一的一个方案就是、嗯、啊坐地铁或者是坐公交，那唯一或者打车就唯一面临的就是堵
0: 。哎，我问你，你觉得就是？就多少公里以内，骑车是个 option，
1: 对于我来说吗？啊，十
0: ，我哦，那你很厉害、嗯。我觉得，我觉得五到五到十吧，对，十、啊、有点夸张，五我一般会骑车，可能
1: 得骑将近一个小时、啊。
0: 对对，如
1: 果有辆好车的话，可以更快一
0: 点。是，现在也在也在复兴，现在这个。骑车又变成一种新风尚，而且自行车越买越贵。对，<笑>什么小布啊，<笑>大行啊。我前两天拿着
1: 他的小布，然后就卷了
0: 。又卷起来了，对。对。但我觉得这至少证明大家意识到了这个东西的乐趣。
1: 对，就是生活其实有其他的可能性。就是即使你不骑车，你骑共享单车也是一个选择。你有拥有一辆自己的自行车也是一个选择。然后你买一辆小电驴也是一个选择。就电驴可能就更快了。然后其实电驴在小城市是一个很普遍的。对。然后。或者是一个，呃呃，就是很很很容易的，然后价格可能也不比一辆自行车要贵很多，对，或者是怎么样，但是比小步便宜多了，<笑><笑>便宜十倍。是吧对呀
0: 、啊，<笑>对，就是反正以前在北方生存经验是，如果这个地方电动车特别多，你会头很疼
1: ，就是开车的人最讨厌的那
0: 种是，是吧？走路的人挺讨厌的。我第一次去济南就是这样，我从济南站出来。就是那怎么说呢？这样可能不太尊重啊！但就真的是我的感觉就是像蝗虫一样的电动车从我面前跨过去，<笑>啊！我当时整个人慌了，因为青岛没有什么电动车，青岛不适不适合骑这种东西。然后我当时就很害怕，我就走路就变得特别警惕，就是就是东张西望的。对，后来上学，呃，我觉得上大学，给我的最有自由感的事情之一就是买小电小电驴。嗯。然后我们学校有一个叫本北高速的东西，就是本部和北部，本部和。北区，北区，对<笑>，本部和北区之间有一条，就是呃，也没有什么机动车的，一条大概有个一千米的指路吧，水泥地。然后那条路上特别快，那条路上每年都会出车祸，就是什么被撞骨折了的都有，对，就因为大家骑太快了，而且。北区是留学生和研究生公寓，他们更有钱， wow. 所以他们一般都是标配小电驴的。嗯啊、嗯，所以就是这就是校一些一些校园都市传说了，就是确
1: 实是，就是以前不管是在清华还是北大，就是骑车的总是那些留学生
2: 。对对，因为我以前我也很羡慕人家有那小电驴。<笑>因为这个符合我从小到大的一个生活经验，就自己拥有一辆交通工具，嗯，实
1: 现出行自由。对对对，嗯、然
2: 后你那个城就是你活动范围就那么，呃，就五公里以内，我觉得骑小电驴是很方便的。但是呢，就我觉得在北京的话，就还会差一点，因为北京大概有，有那么。五个月，你骑小电驴其实是会很很很冷的，对、哦、对。那在广东、嗯，在上海就可以。所以
0: 你说，其实像那个共享单车的鼻祖小黄车诞生在北大校园，也是有道理的，就是就是因为这个东西它有日常性的情感在里面。对，我是呃，我我其实我觉得骑电动车这都很很有的聊，因为我是一个电动车爱好者。因为我你有吗？我现在有、啊，我我的电动车现在八千块钱。哦、oh, ，是是是个贵的，是呃，其实你看起来很很很破，特别像那种送快递的。这
2: 是小牛吗
0: ？呃，雅迪。哦，那我当时在小牛之间，小牛和雅迪
2: 之间犹豫、嗯、犹
0: 豫，因为当时小牛做的最炫，但是它已经是新国标了，速度上不去，所以我买了一个最后一批新国标前的车，就是它速度可以开很快，而且是可拆卸电瓶。那车看起来就像个小摩托一样，对我我我有次在江边骑还飞出去了，真的可以开很快。
1: 是你飞出去，我飞
0: 出去了，啊、我飞出去，那个车撞墩子上了，我我飞出去了、啊，然后我就人生的小唯一的小车祸，就是你撞到那个墩子上的时候，你当时大脑其实非常清醒，说操完了。<笑>然后就就飞出去了，那一秒非常漫长，就是哇，不行，我要飞了
2: 。对对对，真的就是
0: 该怎么办呢？然后啪，哇，然滚滚好几个圈然后我的第一反应就是想摸一下我的手机，所以后来我也我也我也反思了一下，就是天哪，我的生活就是真正重要的东西就那么几个。然后小说到小电驴，就是不仅是学生爱骑，其实老师也很爱骑。嗯，我当时看我们中文系一个教授，他特上上课特别儒雅，然后。就是这搞唐宋文学的，特别有魅力，然后长得也挺清秀的，就是学生心目中的男神。然后有一次我在光华楼看到他推了个小电驴出来，不仅推小电驴，前面还有那个那种特别卡那种子卡哇伊的那种那个被子，是那种<笑>那种粉红色的。哦、oh, ，然后我当时就哎，那是个男老师，男老师，男老师，哦、特别特别有喜剧效果。但是因为你知道这个东西不让推上楼，但是他怕丢，他就一定要推上楼， oh. 就是， oh. <笑>就是，就是他的那种那种课堂上的那种风雅浩然之气和生活里面的这种就是非常、oh. 非常乡土的气息，让这个人更完整。
1: <笑>是骑了老婆的电驴来上
0: 课，反<笑>正<笑>很可爱，就是，然后好多老师也骑小电驴，所以我觉得这个、这个比较正常吧，就是我们什么时候能，低于我们的生活的呃区块不要那么大。不要像北 京， 你动不动就十公里 起， 啊， 要上高架不方便。大家比较 近， 比如说你都住 在， 你像小宇宙的他朋友这些朋友 们， 我都问他们都住在附 近，
1: 对，
0: 所以他们可以什么带宠物来上 班， 或者就是打个车十块钱来上 班， 压力不大。但如果我们就是叫他们之前北京出了一个报 告， 说什么通勤一点五小时以上就 算， 呃， 叫什 么？ 就有一个概念，就形容这个通勤压力很大的、嗯就是、这个人群，就
1: 是人均一点五小时以
0: 上类似这对，你知道，比如类似于说，你住在金山，然后你什么来来杨浦上班，真有这种人啊。嗯，对，住在青浦去张江,江上班，
1: 对，就每天。在嘉定来安寺上班。
0: 对，每天每天反复横穿城市，<笑>甚至是住在苏州来来,来徐汇上,上班，对，对，所以我觉得这个他的那个消磨其实是。不知不觉在掏空我们的
2: ，是的。那我就陷入一个沉思，因为我在想，我可能以后就是那个曹宁说的那种骑着个小电驴去上课的。对啊，你这种大学老师这种多好，这个真的是我很想要的生活，因为我根本没有办法。因为你刚刚不是讲到那个从嘉定到静安寺上班，那个是我朋友、嗯，然后我觉得那个，因
1: 为他们刚在嘉定买了房子,了房子，但他的工作在静安寺，
2: 对
0: 。
1: 所以每天就得就是项
0: 目。那你说他买房当然是很幸福的事了，对有有自己的这种安全感，但他又要缺失掉一个，对，所以感觉人生就一直在加加减减矛盾当中，对对，就除
1: 非达到一个有钱的景点，你就在可以在静安寺买一套房子，对，
0: 那财财务自由的终极理想<笑>对，住进翠湖天地。然后
2: 如果调回家定呢，用那个。就是职就就业的就职业的前景又会受到很大的限制，其实也是确实。
1: 还是就是你刚刚也提到说新农村其实也不太适合居住，所以大部分的人还是慢慢的涌向这个城市，然后就会看到城市里有不同的这个阶级的人都聚集在这里。这个也是你看很多学者他们就喜欢去观观察这些边缘人。我们说的所谓的边缘人其实是。他不在主流的一个媒体或者渠 道， 一些一些一些公共领域的渠道去发 声， 然后就包括可能吃个 饭， 他不会去发大众点 评， 但是可能发会发大众点评或者会发小红书或者会发朋友圈的 人， 都是一 些， 呃年轻人或者说受过相对 well educated 的 人， 我们会发现其实这些人的声音就很难去很难去捕捉 到， 然后我们去观察的时候也只能是以一种。一种外人的形式去观察，就你你你最开始就是一进来的时候，你就说，哎，我们要来聊一下寄
2: 生虫。
0: 嗯嗯对，为什么要？其实我是上次咱们聊完附近之后，呃，尤其是那个润润他讲了这个附近的阶级性。嗯，其实我我我当时是嗯被启发到了，然后我或者说我会开始从这个角度再重新看我们的这些事件。呃，因为我看《寄生虫》那个电影，其实我觉得《寄生虫》和《燃烧》是这几年对社会议题，尤其是东亚社会，非常尖锐的两个文本，电影文本。对，对它的里面讲那种社会隔离，然后讲这种人的压抑、扭曲，呃，但是这种压抑、扭曲，它又是呈现为一种一种新自由主义经济的欣欣向荣，对吧？所以就是会让你更加的觉得，呃，有问题。可是你不知道怎么，它的壳，它从哪开始敲开它。我这不最近这一年都在遛狗嘛，所以我就看到我们附近的这个叫什么高档小区，嗯，我也就有一种窥视的感觉。我会发现高档小区居然是会拉那种网的，你知道吗？就是那种像就是带钢刺的那种钢丝圈的网哦，就看起来非常像占地
1: 。是它小区外围吗？
0: 小区外围，对，就它内部的呃景观，不管是围挡还是说它的什么绿植，都特别的。让你觉得很温馨友善，但是它的外围墙一定是绝对的安全，嗯,嗯,嗯特要不然特别高，要不然特别密，要不然就加上那种东西，嗯、就是让让，如果我不是这个小区的人，我从外面看，我就觉得不寒而栗，我觉得这里面一定是关着重刑犯呵呵，对，怕他们跑出来、嗯，对，然后包括其实如果去一些很好的小区，也会有种感觉，就是他们的那个系统很复杂，比如说什么地库直接哪几个电梯，啊、呃嗯，对吧？就是就是你会觉得它很密闭。它就是一个封闭
1: 式小区，绝
0: 对的私密性。对，而且你作为一个陌生人是很难在里面很顺畅的。它不是为你服务的，它也没有提示。呃，包括一些外卖员，他都会反映说最难送的或者最难搞的一帮人就是这帮住在这个高级小区的人，他们脾气很差，他们要求很多，但是这个地方又不能骑电动车，然、啊、后动不动我要走一点五公里进去给他送一个东西，还。还还还骂骂咧咧的，就所以我会觉得这其实都是这个社会的缩影，所以我们说疫情有很多乱象，对吧？基层治理的很多很多让人大跌眼镜的东西，但是其实有没有考虑过？嗯，那只是一个怎么说美美丽的面具被戳破之后的结果，就是那只是一个面具，但当有一天它可以怎么翻身农奴把歌唱的时候，这是有很灾难性的后果的。但是这个反思应该从更早一点开始，不能只说人家素质差，不能只说就是人家拿了钱不办事当然他们是这样做不对，可问题是结构如此。你有就是这些高档小区的住户有在乎过这谁在为你服务吗？他们在想什么吗？对吧？他们有什么诉求吗？这里面有没有什么不公正的东西？对他们不屑于去了解这些东西。
2: 我觉得这有一点点像我们前两天看的那个《白莲花度假村》，非常非常好。然后我觉得第一季
0: 里面他就讲了一个《白莲花度假村》，就是白莲白莲花就是那个白莲花的意思吗对？对 ，White l o t e s 就是他现在
1: 出了两季，第一季是讲阶级矛盾，第二季是讲性别性别嗯 ，OK， 嗯
2: ，对，就第一季里面他是有一对。呃，是有一个家庭，然后他们到那个白莲花度假村去度假，然后这个剧透是可
1: 以的吗？
2: 可以可以可以可以，可以<笑>因为只是部分剧透。然后那个就是他这个家庭的主人是一个妈妈，那那个妈妈是一个企业高管，然后有有一个不太有用的丈夫，然后他的女儿呢带了一个朋友，然后他这个女儿是一个呃，我看了一个影评，他就说他是一个白左，就是她
1: 受过，对
2: 他看过很。他受过很好的教育，
1: 然后整天拿着那个维特根斯坦
2: 啊，尼尼采、弗洛伊德，然后呢，他讲讲起话来一套一套的，非常的理论正确。对他妈妈也非常的批判，呃，但事实上他一直都在享受着，呃，新自由主义带来的各种东西。然后对他周围的这些给他服务的酒店人员，他也他也没有什么好好的脸色。但是呢，这些理论或或者说他读的这这一些书，然后他被灌输这种政治正确的观念。让他觉得自己是个不错的人
0: ，
1: 嗯，而且就是他会在他的比如说家庭的聚餐上面，就是大谈特谈，比如说一些阶级的矛盾，然后说，呃，因为他带的那个朋友是一个应该个少数族个少数族裔的人、嗯，然后他就是说，哦、啊，他就是，呃，你们都没有关心他，然后你们都没有关心这些嗯嗯这些阶级的问题，然后你们就是傲慢的精英的，然后
2: 对，就我觉得这有有一种就是左派幼稚病。嗯，就这种感觉，嗯、就事实上，他所有的东西都远离了附近
0: 。对，这我我理解是说，人其实有天然的同情同类的倾向，对，或者同情弱者的倾向，但是他的经验又不支持，就是你你你你没法跟人实际上的共情，所以所以就就变成寄生虫里面的那种。你你说寄生虫里面的那家富人，对吧？他们其实从各方面看不算很差的人，嗯，有素养，对吧？又是社会中间。然后其实对这些人虽然 是， 呃不够体 贴， 但是总归是友好的啊。但是为什么最后是悲剧 呢？ 其实我觉得最后真的特别 妙， 就是封俊浩让这个让这个宋康昊他的那个杀招出现在就是气味这个点 上， 就是因为气味特气味有阶级性的。就是如果因为我我就我就发现过这个事 情， 就是所谓的我们这不是在黑某个群体 啊， 就是有些贵妇。给我的感觉就是他们对这个东西很敏感。嗯，他们如果进一个比较随意或者甚至比较破烂的东西啊，破烂的就是有点乱，他就会先捂一下鼻子，对吧？就就是就首先是还不是他，我觉得人的视觉上的那种冲击是可以伪装的，他可以就是稍微稍微变化一下表情，但气味那就是很很难装的，他就是要被顶到。然后他就是要稍微的被被被呃触犯一下，这个也不怪他，就是因为他长期，因为你在一个高级商场、高级酒店、高级社区里面，那个气味都被精心营造过，都非常芬芳，对吧？非常宜人。对，当你看到这个粗粝的生活真实的气味的时候，你你会被会触触痛。那所以其实他最后用，最后他你说真的让他逼急了去刺杀那个男主人，除了因为他女儿的这个悲痛感，另外他其实是一种巨大的尊严上的落差。他觉得就是我们好像人和动物的区别一样，我觉得那是一个特别好的隐喻，对，而且就是他用视觉传达了一个视觉之外的东西，这个作为电影的一个媒介，这个特别高级
1: 。对，包括就是前面讲到那个白莲花的那个、那个、那个白左的那个 Jan Z， 然后他他其实后来他爸爸就是在也是在饭桌上的时候，他爸爸就很简单的直接的戳破了他的就是这种面具吧。就说
2: ，其实是他妈妈去戳破的。就就是说，你一面在批评整个呃世界的这种什么资资本的机制什么、嗯，但你真的想要把它拆了吗
1: ？就是其实很明显的，就是他妈妈挣的这些钱，他妈妈通过这些呃优势或者说一些知识挣的钱，其实都是被他去利用拿来消费，或者是呃为他营造这样子的，为他提供了这样子的教育。其实他是不愿意去放弃他这些东西的，就是。有钱人他们是不会放弃他们的这些呃 privilege 的东西，然后去、嗯、去去去真的跟这些穷人达到一个平等。就即使他们愿意去关怀呃底层的人民或者是更下等的人民，但是呃他们是拥护这个阶级的
0: 。嗯，哎，你们有有没有看过一个片子叫《荒野生存》？它是一个真人真事改编的，就有这么一个人从 Emory 毕业之后。厌恶了他家庭的这种中产家庭的伪善，所以选择就是跟家庭决裂，然后打零工。呃，他的学业和前途都很好，本来要去读什么呃哈佛法学院，最后他选择就是徒步打工，最后去了阿拉斯加要感受荒野生存。但很不幸，他最后没有活着回来。啊、呃，就特别动人的一个故事，就具有了所有这种西部片的那种浪漫。但是它里面其实有隐含了一个阶级的暗线。我第一次看的时候也没 懂， 就是他 要， 因为他就是很很在父母面前装成乖孩子 嘛， 名校毕 业， 然后要进哈 佛， 然后父母奖励了他一辆 车， 然后他有很多 钱， 但是他最后把这辆车给扔 掉， 呃， 把他的小破车扔 掉， 也没有要父母的要给他买的好 车， 然后把那所有钱都烧掉了。我当时其实不太理解这个行 为， 我觉得那你要 去， 你要去打零 工， 你要去那个呃环游世 界， 你为什么不用这些钱呢。我多次看这个电 影， 我最后感觉其实他是要用这种仪式跟他的阶级决裂。嗯， 他厌恶一切他父母给他的东西。为什么有的时候我们觉得那个就是富二代要用余生治愈他的童 年， 就是特别壮烈 啊？ 有的时候就是真的那个东 西， 你要不是彻底的毁 灭， 他完不成那么大的转变。他必须要放弃，可能在那些东西，那就那些东西在他眼里不是像在我们眼里那样的价值，可能他更多的是有一些就负担。那我问一个问题，就是比如说我们之前聊过菜市场，嗯，那还有什么样的场场域会对你们有特别的这种刺激，或者特别的兴趣，就可以甚至作为一个对象来进行更深入的观察的。
1: 我其实特别比较喜欢 逛， 类似于其实和菜市场有点 像， 就是超 市， 嗯， 大商 超， 对， 大的卖场的超市。我
0: 以前我我很小很小的时候 啊， 就不知道从哪个报纸上看到说。外国有那种去大商超捏方便面解压的人，有有有，<笑>还有
1: 把手插进米缸里
0: 啊，这个我会做，<笑><笑>就是真的这个对这个对米没有伤害、啊，对对，捏方便面有点缺德了，但是但是插插米插插这个绿豆什么的练练铁砂掌，
2: 对,<笑>对那练解压，<笑>
0: 是我当时我我小时候还干过一个事，就是我去吃那个试吃的啊对，对<笑>。然后我看我到底是能就是吃多少种种类对对对对对，后来我发现我就都能吃饱，你知道吗？就是。<笑><笑>就我从头吃到尾也没有人拦我，然后你吃的有点噎了，然后走到前面给你喝杯饮料。当然，当然那个时候还是一个就大商超这个
1: 比较繁荣。的。对我前
0: 两天去逛那个家附近的家乐福，我真的觉得这个形态要完蛋了。他连空调都不开，他连他连空调都不开，然后那些大妈首先就没有年轻的那种那种导购员了，对，然后他们就在旁边。就是乘凉，没有没有人上来推销<笑>你想找个人问一下都找不着。对，我觉得这个形态真的快快要死掉了
1: 。但前两天我一个朋友去那个河马二奥莱，你知道吗
0: ？河马奥莱就是
1: 超超级豪迈，搞了个奥特莱斯
0: 。呃，是那是说更便宜的
1: ，就是有点量贩的感觉嗯、啊呃，然后它通常是开在一些比较偏远的地方，那、嗯、浦东应该是有的。对，如果你要喂狗吃点肉的话，可能
0: 我也对比过菜市场跟河马。的区别，因为我我家对面就是河马，嗯、我我离河马三百米、嗯，就是如果算河区房的话，我们家就妥妥的河区房。对对，对<笑>其实挺重要的。如果你住在什么宝山<笑>那个就是青浦和浦东这种地方，那有一个河马，你的幸福感指数就
1: 是 up, 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 对，猛
0: 增。就是基本上你吃的东西是好一点，嗯、然后但是我会觉得河马它当然惬意更多，但是它还是会给我一种隐隐的不安。呃， 就是这些东西是否新
1: 鲜？
0: 就选择有限 啊， 是新鲜还是新 鲜？ 主要是选择有 限， 就是就是我只能买这些东西 吗？ 就是 你， 你有时候会经常这样想。嗯，然后而且他现在就是他的他的那个毛利最高的是他的那些自制的预制菜什么的啊，对对，所以然后我有时候会觉得我这就是浇灌的那种感觉。那你会买预制菜吗？我买啊，我现在主要买预制，菜。确实确实觉得省一大半时间。对，但是我会我会想说，这会不会就是把我以后就没有处理这个生鲜的能力了？嗯，对吧？就当一个事儿太方便之后，你就觉得他原来的样子是不可接受的。
2: 我目前觉得预制菜不可接受。上一段时间那个肉饼从他的前司那里拿回来一些预制的面，然后它是一个
1: 高端的方便面，你可以理解。
2: 对，然后我觉得应该也算挺高端，但我觉得给我一个感觉就是，他那个做法就是你它有一个肉包，有一个汤包，呃，然后我要把汤包倒到一个碗里面，然后拿开水去冲它。然后之后再拿一个锅，嗯、呃，白水煮面，最、嗯、后把面捞起来放到这个汤包里、啊啊、里面。然后我就会觉得，
0: 如果这样，我还不如自己。我那次点了个外卖，然后点了一个什么什么那个、小满粉，嗯，他也是
1: 需要你去这种店。对，我关键是我
0: 点了外卖，我就是要送过来让我自己煮。我当时就说，<笑>那我点外卖干嘛呢？对吧？对呀、啊。然后，但人家是为了这个东西，因为面这个东西就很难，坨，容易坨，容易坨，对，它的时间影响。
2: 对，就我最后我还是该洗锅，我还得洗锅。<笑>然后那个汤又不好喝，那个面也不好吃，就会给我一种其实它的味道跟方便面也差不了多少。对
1: ，预制菜其实它都是一些就是大菜，嗯，我不知道你买的就是，我主要
0: 买鱼香肉丝。
1: 鱼香肉丝、啊嗯
0: ，这是我平生最爱吃的菜，<笑>偏偏河马有。
1: 他还是会努力的去复刻一些，就是原原有的风味、嗯嗯。但是就是他其实是比较喜欢去做一些大菜，因为这样子就是。利润会高一点，就是价格会、嗯、啊，就是对
0: ，比如说什么酸汤肥牛啊，烟肚鲜啊，就是
1: 这种你一
0: 个卖个三十多，
1: 对你在家里可能就很难，就是你要自己去做就比较麻烦的啊，是
0: ，就我自己原来会做鱼香肉丝，就是原始版本，嗯，超麻烦，就备料太麻烦了，对，啊、所以尤
1: 其是那切对吧？
0: 刀工刀工达不到，而且就是你要备好几种材料嘛
2: 。对，就因为他上周说你那朋友去那个河马奥奥特莱斯，就是最后我记得那个总价是一百五十多块钱，然后他又后面给你加了个减号，减了六十块钱，最后你就实付九十块钱、嗯。然后我看到那张单子的时
0: 候，我是爽的。嗯，而且他肯定办了那个超级会员吧、就是、之类的。我跟你说，河马超级会员他最最牛逼的点，他就每天让给你送你一些菜啊，然后我就每天你我就说，哎，我们去捡菜了，对。就是去就捡一些那个送的东西，还有有时候送饮料什么的。然后但其实你要买够十九块还是二十九块，你最后又买一堆没有用的东西。
2: 对对对,对，买
0: 对小零食什么的。就
2: 我看了之后，我就觉得啊
0: ，好爽啊！就有一种我以前
2: 在当当买书的那种快感就来了。对，但是我那天我就很仔细的去看了他每一块肉跟菜的那个价格，然后我发现其实并没有
0: 便宜。肯定啊，你想想啊，对，就就是也不符合逻辑。如果他卖的比菜市场还便宜，他怎么可能在商场里面有这么好的一个店面？
1: 但是河马奥莱它是开在一偏远的地方，就是它可能是就是像奥特莱斯的营业模式一样，嗯、它可以拿到更低的租金、嗯，然后它在运输的成本上也会更便宜一点
2: 。但它不会想赚你更少的钱，<笑>我觉得这个是重要的，<笑>对,对,对,对,对对，
0: 确实确实。
1: 因为会去那边买的还是一些就是偏不会去菜市场买菜对
0: ，而且我觉得这个就慢慢的就会因为你先习惯了。然后它涨价，你也就慢慢接受了，就像这个温水煮青蛙一样，是吧？炖刀割肉，哇！你最后也不知道自己怎么就……我现在河马随随随便便买买就一一两百啊，是啊，就是。那你
2: 都买的什么？就除了鱼香肉丝
0: ，就是就是日用的。我我基本生活用品、日化这些东西不在盒马买，就是基本就是吃的、喝的。嗯。然后有时候还买花，然后我后来觉得我疯了，我在我在河马买花，这真的很贵。荷花。对，但他他就是那种，就是就像有点像那个精品店的模式，就是每个品类给你选几种，嗯、然后让你刚好满足你不差的需求。包括他选的酒也是，因为我比较喜欢喝酒嘛，我就会去那儿买酒。后来我发现不行，他他第一卖的贵，就是他其实他选的太不丰富了。那所以其实我觉得河马它总的来说，你从功利主义的角度来讲，它还是在最大范围之内提升了大多数人的幸福感。嗯。对，是一个发明吧？对你，虽说它可能这种商业模式，呃，会让一些附近消失，让菜市场倒闭，让大家的生活变得类型化，那、嗯、它、嗯、总归，呃，比没有好。如果它没有，那我不知道我们怎么能够忍受住在那样的地方，对吧？<笑>就是住在那么偏远的，就是睡睡觉的一个一个大楼里面。嗯嗯嗯嗯。我觉
2: 得也是，就是它毕竟还是提供了多一个选择，只是看我们怎么去使用它。比如说我自己，我是现在是发现那个河马他们的呃香油，还有它的料酒都特别好，嗯，就一是品质特别好，二是价格也性就是也很低，就性价比特别高。然后我觉得这个其实还是要基于我自己跑到那个
1: 对比了之后，
2: 线下的商商超对，然后我用了好几瓶料酒之后。我对比出来的一个结果，嗯，然后我就会选择性的去买，河马自己就因为这一部分是它不可替代的部分嘛，嗯啊，嗯我会更重视这个
1: 。而且河马它其实就像你说的，就是和这种类似于像浦东啊，或者是上海的郊区的这种偏呃人口是。居住在这种高层小区的密集的居住在高中小区的这样子只有小区的这种呃环境里的、嗯、就就是它是这种配套设施出现的，嗯、就像就像美国的那些最早家乐福或者是 Costa， 它也是依照美国人的生活习惯出现的一种。就是
0: 、对，但这个其实也是互为因果，就是可能是因为有了配套设施，所以这种生活才有实现的可能。对对对对对对对。说来很巧，就是我家刚好在一个。三角的区间，这边是一个 shopping mall， 然后这边是一些杂居区，就是还有很多那种棚户房，然后这边就是一片环境很好的绿地和呃小公园什么的，然后还有一条小河，就是就是分别就我每次遛狗的不同路线啊，就是要不然是特别的 fancy 的商场，要不然是特别杂乱的一些。呃，棚户一些小巷，要不然是一特别好的一环境。但是我就会对比，就比如说疫情的时候去买菜，呃，买面粉，河马晚上关门了，但是你去旁边的那些，就是那些呃，应该什么群租房，他们就有很多开到很晚的那种外卖店、杂货店，嗯、对，他就有卖，而且有专门卖面粉的，有专门卖面面的，然后还有专门的杂粮店，就是你会觉得这边好像应有尽有的感觉，对，但也很。就我觉得这个也也有也有概率的问题，比如说他们这种小怎么说呃小个体户经济很脆弱，比如说疫情一封控，他可能撑不下去，他就走了，那这边的人就少了这个项目。但河马都是标配，就他会给你提供基础安全感，像一个工具包一样。嗯、所以而且就像我们吃麦当劳，你全世界麦当劳的基本一个味儿，你你全中国的河马的东西都差不多。嗯。所以你会你会你会被他给慢慢的给给圈养，嗯。我我觉得，因为我对现代我对现代食品工业充满恶意。就是我因为我小时候莫名其妙在飞机上看了几个那种纪录片，就是彻底吓到我了。什么猪
1: 肉的秘密之类的那
0: 种。呃，类似的，就是比如说，对我我当我看到一个就是说那个饲养的鸡是要把就是一些，嗯，他们他们吃同类，对对，就把它当成饲料重新喂给他们的时候，然后包括那种打激素啊，天。太
2: 像人类社会了
0: 。对，然后我就彻底倒倒掉胃口，然后我觉得。呃，食品工业就是一个本质上带有一丝邪恶的，
1: 充满杀戮
0: 。对，倒不是伦理上的，就是我觉得它其实是把人引向非人化。嗯，就是让我们最好就是最后只吃那个 soup 嗯。嗯对吧？就是那个太
1: 空食物这种
0: 感觉。对对，就最后只吃营养剂啊、呃。所以我我当我从情感上也很抵很抵抗那个什么代餐。对， 但是我我也之前在节目里面说 过， 就是我我是我现在在试吃一种代 餐， 我只是为了去控制我的食食物摄入量来来实验 它， 但其实一点快感都没 有， 因为对于一个饮食原教旨主义来者来 讲， 他不能接受代餐这种这种这种可能性。我在 想， 我其实
2: 对于一块肉装在哪 里， 我有我有一点点洁 癖， 就我我希望它装在那个白色的塑料袋里面。或者红色塑料袋，但我不太能接受他拿一个那个塑料盒子，然后给我充氮气，然后再打、嗯，就是再打上一层薄膜，然后我会下意识的觉得那个不新鲜
0: 。对，那个其实就是有点像加了防腐剂的感觉、哦，视觉防腐剂。所以我是很矛盾的，因为你又要在城市生活，你又想去追求一些反现代化的东西，呃，最后你要不然就是进行一个就泡泡中的抵抗，就是给自己营造出一种，对吧？田园牧歌的想象、嗯，对吧？要不然你就是彻底与它决裂，做一些革命性的尝试，但那个代价高昂，所以其实还在这个左右互搏之中
1: 。就依照我们现在还是居住在一个大城市里嘛，所以说这种多样性还是很重要，就是至少我们有这个多样性，然后我们就有选择的能力、嗯、选
0: 择的权利。嗯。但是，但我们因为是快速发展，所以其实我觉得很多东西就意识上还没有跟上，就比如说我们在。一些这种吃穿日用方面，呃，有的地地方还是不够。我觉得我们还是，比如说你说多样性、人的多样性、职业的多样性、这个，呃，娱乐活动的多样性，这个是毋无毋庸置疑的。但是，我觉得吃在这些很基础的消遣上面的多样性，其实还不够丰富，需要我们慢下来去研究这些东西，然后慢慢的去营造它，对，才有可能说这个让城市更美好吧。我我第一次来上海是世博会，嗯，然后我也是，对我我我我那天走在街头还在想，真的好好遥远了，因为那天我是开始想什么，我就开始想说，<笑>就有一个政策你们记不记得，叫做就是小区拆围墙，有，但是
2: 我不知道在哪实现了
0: 。就不知道了，没没有人再提这件事了，落实的怎么样，以及它有什么的后续？对，反正有一阵子大张旗鼓搞了一阵子运动运动式的，对对。然后我那天就边走，因为我我就我就沿着路走，我就突然想起这马的时候，我想这围墙还是照旧啊，对吧？然后我又想到我第一次来上海的感觉，呃，那个当年世博会的口号叫“城市让生活更美好美、啊”，然后请韩寒做了个演讲，韩寒说“城市让生活更糟糕了”。然后我现在想起这件事来，那个时候我是一个。怎么说？小孩儿是一个，呃呃，小城市的小孩儿，所以我对这话没有感觉。那我现在在上海，我那天一算，我挺挺吓人的，已经快生活了快十年了，八七八八七八年吧。我觉得，就城市就是这种感觉，它让你又爱又恨，对，但是你又离不开它，就像一个家暴男一样
1: 。或者在某每个地方都是这样
2: 子的。对，我现在我们想想，我们如果回家去生活，家乡是不是也是一个对家暴男？
0: 对，但我相信人是可以在城市里面创造一些诗意的。对，而且我会很觉得这种小的感动弥足珍贵。虽然有的时候觉得它过于的，嗯，琐屑。比如说，我昨天我我路上我从华山医院出来，骑车看到一女生在骑车，她的包开了，我就上去跟她打了个招呼，然后女生很就是很很害害怕或者说很惊讶，然后我就跟她说包开了。然后他就很很感谢，然后等他抬头感谢我的时候，我已经骑出去好多米了。然后我就特别喜欢干这种事儿，包括我最近还有一个小计划，就是在拍树叶，因为我走的时候我发现，就是宠物，包括摄影，包括这种什么标记路牌儿，或者就数咖啡店的这个这个、店数客流，这个都成为我的一种中介。我是借由它跟这个环境发生关系。如果没有这些形形色色自己设计出的这种小游戏，嗯、我其实没有办法进入。到那个情景中去，我就想赶紧走完，对吧？嗯、它那个对我来讲不是一道风景、嗯，而就是一点八公里，嗯，就它只是量化的一些指标，所以我要借助这些媒介，去让我的这个活动变得有意思，也赋予它意义。然后我最近在做的就是拍叶子，因为我那天突然秋天刚来，我发现哎地上有很多叶子，而没人扫，呃，可能是故意不扫，可能是没没有覆盖到啊，但是我就觉得很有意思，因为比如说梧桐区，呃，市区的这些。的品种，包括它的密度，包括它的整个的时间留给它的状态都不一样，呃，跟我家住的又不一样。然后我去佛山，哎，看当地的有没有落叶，如果有是什么样的，然后我就拍，我就每天拍好几张叶子，到现在为止拍拍了三个月，了。我觉得到时候我把这些叶子摊出来，这其实就是一个。那个课中，当然这是没有任何意义，但是我觉得它对我是有意义的。你知道
1: 林肯买家俱乐部吗？就是丰源做的一个线上社群、嗯，他们之前就在做一个地图的东西，因为我刚刚就想到，你这个叶子其实可以去铺一个上海叶子地图了，嗯，就是哪个区它是哪个叶子，哪个区它是哪个叶子。然后他们之前可能会以地图的思路去做，比如说类似于美食美食店地图，可能就大众点评那种最最最最普通了。然后还有类似于花店地图。就类似于或者是什么，嗯、呃，咖啡店地图，然后呃，比如说就是座位地图，就是公共座位地图、啊，就类似于这种东西。
0: 嗯，然后我觉得我们活在城市里面，我们其实是苦中作乐，因为我们没有办法说，呃，再跟环境发生像那些有过就是原生环境的这个那种经那种那种经历，所以我们只能就是，所有就是一个 bubble， 就是我们就是其实像动物园一样的存在。嗯<音>，对，嗯，就动物园也很惨，哎，我我也觉得我反对动物园。我有一次想去看那个海洋世界，然后搜了一下，上海这边有一个，结我搜到第一第一个视频是介绍吹它多么好多么牛，第二个视频就是一个一个保护主义者对吧做的，就说他说把一个白鲸放在一个呃就巨型鱼缸里面，就相当于把你放在一个十平米的房间里面，虽然。对我们来讲，那个巨型鱼缸很大，但是其实对白鲸来讲呢，就是一个罩子了。然后我瞬间就不想去看了，而且我瞬间觉得他们特别邪恶、嗯，因为我住过十平米的房间，我就知道那是一种什么滋味。但人不会这样去考虑动物的感受。嗯
1: 、感觉你还是挺悲观的，对于生活在城市里这
0: 件
2: 事情。呃，<笑>对，他刚刚提到那个苦中作乐，我对我就在
1: 想，你好像不觉得苦是吧？你苦吗？<笑>我不觉
2: 得苦的时候，我觉得我也需要屏蔽很多东西。嗯、但我觉得对我来说难的是，我很难把那个乐当成乐。嗯，就我其实，在聊这些的时候，我自己是一个很难在 city w o r k 这样的，就是嗯，它被当成一个活动的活动里面获得快乐。嗯，嗯但我是可以自己跑去散步，跑去散步。然后我记得我以前住在广州荔湾的时候，我会。呃，去绕它每一条小小的街道，然后呢，去发现每一栋那个已经凋敝的建筑，然后我会在那里查，就我直接拿手机那里查查很多东西出来。可
1: 阅读是吧？对，我
2: 就那我我就想想干这个事情，然后就查他们的那个前世今生之、嗯、之类的东、嗯。这个东西对我来说有一种快乐，但这个快乐好像也很难怎么去分享。
0: 嗯，我甚至想引申到，就是我觉得中国人跟。就是呃，西方它对于环境的观念的不同，嗯，就是因为我们很少有一种经验，就是关于矿业的，因为旷野，旷野对，因为我觉得我在我在美国最大的感受其实是，我不喜欢美国的城大城市，我觉得他们的大城市不如我们有人情味儿。你是说类似于纽约那样子的大城市？呃是是，呃，就是西部的，东部的稍微好一点，嗯、纽约、波士顿还好一点、嗯。但是我觉得我对美国印象最深刻的是他们对于自然环境的这个存在感。嗯，就是他们就国家公园呃，而且是国家公园里的人人和人的关系，人和自然的关系。然后后来我不是翻译了一本那个就是叫《少雨的土地》，呃，他后来叫《星星与印第安人的土地》。就是就是一个一个自然文学，就那里面其实翻译那本书让我开始想，就是人和环境的关系到底是什么？就是比如说你去辨认不同的植物，然后你去呃要在一个陌生的环境、苛刻的环境里面活下来，你所要具备的那种对环境的警惕和敬畏，其实是就是因为你不够了解它，或者它太多变了、太复杂了，所以人要变得很谦卑、很警觉。但是这个在城市里面就慢慢人的这种技能就退化了。那那我们说到中国，中国就是因为向来就是人很多，然后我们古人谈的那种自然，自然也是一种诗化的自然，它不是真正的环境，它是只是环境中的我，就是它其实是要把自然给文化文化化这，这样的话就会导致我们其实对于真实的东西没有太强烈的感觉
2: 。这个刚好跟我最近在看那本书，它的主题是相关的，就是、嗯。以前中国的古人，他之所以对于自然、对于环境，他更有感觉，有一个最基础的关系是天人感应，就是这样的一个哲学观。但是他天人感应，呃，他就觉得，比如说呃，现在地震了，或者说出现了哈利，他会会星什么？那个皇帝他要下罪己诏，因为他觉得这是一个灾异。嗯、就是说，出现了呃，自然出现了灾异的现象，那一定是人类做了什么不道德的事情，尤其是统治者。嗯，但是呢，他这个思路其实也还是非常的实用主义，也非常的以人为中心的。心嗯嗯、对。那当这一套东西在晚清被去除了之后，我们又迅速的进入了一种很极端的现代性。嗯，这种现代性就是，呃，人造就是世界的主人。但是呢，我们觉得自然是什么不知道了，我们也不太习惯去跟他相处，就觉得它就是一个带待改待改造的空间，然后它好像没有什么太多的意志可以动态清零
0: 。我们总有能力让一个很好的话题不能播，<笑>对<笑>对，就我觉得是，其实就是现在的景观就是一种公园化。嗯，公园嘛，就是你其实知道大概它有什么规划好的，对嗯嗯嗯，但是它也给你知道一些小惊喜。它，但是它离真实的自然、离环境都是很遥远的
1: 。嗯，我突然有一个想法，就是比如说像零零后或者一零后这群，就是从小长长大的城市里的、出生在城市里的孩子，然后长大在城市里的孩子，他们是不是就像出生在动物园里的小猴子一样，就是？已经太习惯这个现实就是这样子的，然后他们也不会有那种想要去亲近自然的冲
0: 动、嗯。但我觉得可能上一代人看我们已经是小猴子了，对因为我妈给我讲她小时候的故事、就是，就是真是就是翻山越岭，就是上上什么上呃上九天捞月，下五洋捉鳖的那种感觉，<笑>就真的就是真的就是他们打过大雁，把大雁烤了、嗯、吃了。那时候他们不是没有保护动物。对， 用枪就是猎 枪， 然后下鱼水库 嘛， 抓过 鱼， 然后吃过蚂 蚱， 吃过各种各样的昆 虫， 对， 然后还被疯狗咬 过， 差点咬死。就 是， 那我听起 来， 我觉得我妈好酷。就是我们现在这种什么什么探 险， 什么极限运 动， 就就是很很弱 智， 因为都是有保护措施的。所以我觉 得， 我我我我现在对下一代我也没有什么担 忧， 我觉得也说不 上， 只是 说， 我觉得我们经历了一个变化过 程， 我们知道城市原来什么样。就可能城市化率没那么高，还挺残破的，有那个那个、时候还有匮乏这种感觉，就是你会觉得，比如说街上的人有人穿带补丁的衣服，这个我小时候真的见过，现在不可能了，现在就是你再穷，你最多就是穿便宜点买那种。十几块钱批发的衣服，现
1: 在有补丁的就是 remake 的
0: 时候，啊、那个很贵。对对对,对,对,对,对，<笑>但是对啊，所以就是你说消费生活还是极大的丰裕了我们的生活，但是它少了一些东西，就是或者至少它少了历史纬度的这个纵深。嗯，就是如果一个活在当代的人，或者说活在二零五零年，对吧？那时候我们已经实现了中华民族伟大复兴的年轻人，<笑>他突然他就觉得说我们生来就是这样的，能播了那那他就很幼稚，对。我倒是期待那一天到来，但我希望那一天还就那那个时候的教育和那个时候人的观念里面有一个历史的纵深，就是他意识到我们这一切都来之不易，对吧？所以我绕回来哈，我们绕回来，我们要记录一点日常，给这个历史做一点注脚，这样的话才会让这个历史不太容易被篡改。没错，我其实准备了一些场所嘛，就是刚才说了一个是菜市场和那个商超。然后我刚才封闭小区和群租房也说了，还有就是公共设施，就是一些高架桥什么的，就是挺魔幻的那种。前两天有那个，妙、啊、了、那个。啊、嗯，我知道，嗯、我知道有车，就在我们家、啊、下下。挺我看了视频，挺惊悚的
2: 。对
0: ，因为这种现代，其实高速公路，这就从那个科布西耶的那个未来城市到现在，一直它都还是一个主流的一种一种，就是叫城市公共设施。对。呃， 上海还 好， 上海的那个桥倒没有特别让人惊悚。但是我有次去贵 阳， 嗯， 真的很惊 悚， 因为贵阳它那个桥挑高特别 高， 你感觉好像在天上。然后就是盘球卧 龙， 就是就是感觉那个东西就是像一个天宫一样。是不
1: 是跟它山地 的？
0: 对对 对， 没 错， 对对。然后再一个经验就是我去那个亚美尼 亚， 就前苏联国 家， 他们的地 铁， 他们地铁是前苏联时期 的， 好深好 深， 嗯。就是有有战战略防御的那个功能在，嗯，就是你感觉好像你是钻到地地底下的鼹鼠，就是你在那个电梯上怎么还不到还不到，该到了吧还不到，还不到，还没到，然后坐了一分多钟，就很恐怖。就是就是，所以我在想，这就这种这,种这种都是城市的现代性。呃，反正得做个四十多秒吧。反正我我就后来录像，我就一直录一直录，我就说该到了吧。就就是反正就是让你觉得过长了，但是本地人习以为常。因为国内的地铁打的还是比较浅。它这种城市的魔幻时刻，就是让会会经常会让我觉得，嗯，我我应该更了解一下这个地方的。地理，这个地理里面有自然地理，也有人文地理，也有就是像段义福说的那种，就是人人的关系，对吧？人人和这个地的关系，因为有的时候它其实是那个在地是不重要的，更重要的是你建构的那种。啊， 因为因为现在有很多东西其实都不是他原来的样子。呃， 最近那个王迪出了就是一系列讲讲成都的书 嘛， 嗯， 就是那你看我们现在热衷于谈论他谈论成成都的这些东 西， 老喜欢把它跟成都的某种历史勾连起来。然后你一看人家这个历史摆的历史的考据摆在那 儿， 你发现完全对不上。然后我有时候也在想 说， 其实这都是我们的一厢情 愿， 对， 我们以为这个东西是有根路可循 的， 但其实它很容易就被翻翻掉。就是被涂抹、被覆盖，然后被,被扭曲，还是因为我们找不到一些更切实的证据。就是如果有更多的这种微观史的，或者这种日常叙事的，啊，甚至是小说的，对吧？所以我觉得《繁花》对于上海为什么特别重要呢？嗯、就是《繁花》那是一代人的记忆。对，另外预告一下，《繁花》那个舞台剧要演了对对对，大家可以去看，真的真的特别好，真的特别好。十二十二
2: 月二十八号
1: 在美琪大剧院的。对对对。我们在在沙龙里也聊到，就是。你凌晨的时候去路上闲逛，嗯、你会看到一些。就是白天(笑)不(笑)会出(笑)现的。我以为是
0: 我以为说举着白纸的 人， 又不能播了。
1: 凌晨出去举着白纸出门是 吗？ 很多的道路的一些街道的一些建 设， 它是在凌晨的时候动工的。然后那个时候可能大家都已经进入梦乡 了， 但是可能到了白天你会发现 哦， 可能前面的路可能悄然发生了变 化， 或者是一些呃植物的栽 种， 就是可能也是在夜里去进行的。就是你如果夜晚出去看的话。哦，黑夜里有这样一群人在工作着，然后他们就像夜行者一样，就在这个城市穿梭、嗯。然后还有包括你在晚上的时候会看到一些流浪者，他们睡在大街上，然后或者是公园里。你白天的时候你可能不会注意到，一方面他们可能自己会隐藏在就白天的一些暗处，另一方面可能就是也是城市对他们不友好，就是会把他们赶走，不允许他们出现在一个公共空间里，但是。当晚上公园空无一人的时候，他们就会睡在那个小亭子里，嗯、然后带着他们的包。然后那个时候，我倒不是觉得说啊，但是我会觉得说这个城市应该是爱，应<笑>该是爱<笑>。这个城市是有很多就是侧面。对、就是、我们，我
0: 们当时上学的时候就是学非虚构写作，就看那个王天挺王老师的稿子《北京北京零点后》<笑>，那是可能我觉得对于一个城市的年轻人，一个异乡人最容易的一种观察。然后我也做过好多夜里的，包括地铁上的，以某某种场一种空间，其实最最后得出的结论就是，你不了解这儿，对吧？他们就是不能叫藏污纳垢啊，就是说他们就有点像夜行动物，就在这么绚烂的这个城市里面看不到的那些人在背面的那些人。那金敏那个动画片叫《东京教父》，但是它是站在那小人物的立场，那
1: 种城市折叠的感觉、嗯。对，我觉得不仅仅是这种出现在城市黑夜的人，就包括前两天我们去打印一个东西，就是平时在学校里的时候，打印这个东西可能是可以在教学楼里有一个自主打印机，或者学校里有一个打印店完成的。然后在公司的时候，可能公司都会配就是打印的设施，但是当失业了之后，你就。必须打印什么东西，你就要去附近找一个打印店。然后我那天去到我们家附近那个打印店的时候，我就特别好奇，我心里就在揣摩那个店主他在这里他如何就是购置了这样几台打印的机器，然后他学得了打印这个其实根本就没有什么技术门槛的这样一门手艺，但是他也能把这个店开下去。然后呃，可能他们就只是一家人在去经营这个打印店。然后我就觉得。哦、oh, ，就是我一点都不了解他们的生活，或者说，我一点都不了解我居住的这个街区的这些普通人，或者，但当然我也是一个普通人，但是就是就可以说是邻居的生活吧
0: 。对，这个其实也就回到那个夏彪他早年浙江村的研究，就是中国有好多老乡帮，比如说中国的打印店百分之多少是这个地方控制的，对吧？打火机是这个地方生产的、嗯，比如说我看过一个纪录片讲北京以前那个拾拾荒者。百分之多少是河南的一个村的，但是他们后来都去哪儿了呢？不知道。对，就是就是，呃，这个属于非常基层、非常微观，并且他们都属于没有话语权的，至少在文化上面没有话语权的人。Okay. 但是，我就关注他们，不是说为了体现我就某种阶层上的这种这个这个道德的属性，而就在于其实是你为了让这个城市变得，一是更有人情味第二就是更安全。就是让大家真的就是靠劳动吃饭，就是没有所谓的低端人口，就是人和人是平等的，就是让大家各取所需就好了。用劳动留在城市里面有一份有尊严的生活，对吧？这不是我们的理念吗？对吧？对，而且我觉得他们的
1: 工作就很安稳
0: ，而且不要就是千万不要污名化任何一个群体。他们其实我觉得每个城市里面的群体都有他们存在的合理性
1: 。我特别羡慕那些。卖菜的人和开打印店的人，我这两天我妈就在一直在，不是我爸一直在劝说我考一个公务员，然后说这是一份安稳的工作。我就在想，我觉得开打印店的人工作也很安稳啊。他们可能在原来的一个城市生态当中，他们相对来说还是比较经受住，呃生活的考验，而且他们有很多的，就是生活的智慧，能够在他们小小的一些空间里去去生存。而不是说，比如说我如果依托一个我在互联网公司上班，但是我的公司说裁员就可以轻易的把我裁掉，我没有一点点自己的能力去谋生
0: 。对，所以说这个民小民营经济才是那个最有韧性的对对。然后我找到了那篇论文，叫《新化复印产业的生命史》，就是冯军奇老师的。哦。
1: 說新那个，对对
0: 对，新化是楼底的底下的一个县嘛，就是说中国百分之多少的湖南的，对，而且他们就特别夸张，就是基本上问一个就是。
1: 我,我记得我去年在就是上海做采访的时候，我就我就发现，然后比如说开早餐店的，我就问他说，你为什么来这边开早餐店？他说就是我同乡呢，就是他们也有人在这儿做，然后我就跟他们学就来了，嗯、然后做钥匙的就是开。配钥匙的那种，他们也是这样，就是同乡，然后就带过来了。其实确实是像你们那样子说的
0: 。从个人的生命史上来讲，了解这些也很重要，因为我们的父辈、我们的祖辈，也都是经历了这个过程，对吧？可能他这辈子是农民，那上辈呃，就上一辈人干嘛的？或者他这辈子是市民，他经过了迁徙，包括那种更更与政治运动紧密的，比如说三线建设。对吧？上山下乡，就他们就被留在了那里。但这些这些东西怎么来追溯？其实是我们认识自己的一个过程。如果我们以为我天生就是哪里哪里人，这个这件事儿我觉得在新中国不存在。追溯这个东西对你丰满自己的就是生命史特别重要。这些这些故事都特别精彩，因为我我现在因为有一阵子痴迷口述史，就觉得一定要从这个挖掘故事。但后来觉得这事做起来不容易，你需要足够的阅历沉淀才能。呃，有能力去做这件事情，否则你就会也是成成成成为这个呃蜻蜓点水，对。但我我还是觉得这种意识很重要。那我我这几年看的比较印象深刻的书，就是很多都是这种个体叙事，啊、呃，球员啊，对吧？回归故里啊，就是就是我发现最动人的理论都来自于那些很很对很琐碎的经验。嗯、然后你会觉得他他这个东西就是那个东西，但是如果你只说理论，只说概念，嗯、你会觉得很飘。嗯是嗯，所以文学还是很重要的。我觉得他就是他有一种那种对现实的重要性，就是他留了很多记忆。对，然后是因为我今年看李子书和那个王公武先生的回忆录，因为他们都共同提到这个怡保这个地方、嗯嗯，就是应该也是一个怎么说马华文学的一个重地吧？是的，对。然后我我因为我去过吉隆坡和槟城，嗯，然后我也跟当地的一些华应该叫华裔吧，嗯、对，聊聊聊就他们的家家族。其实还是觉得非常有意思。就是之前我们有没有说 过？ 就我觉 得， 我对于对于这个土生土长的大陆中国人来讲 啊， 就是特别需要补充一点边缘意识。就是
1: 大中华主义的这
0: 种。对对 对， 就是不管你是什 么， 从周边看中 国， 还是你从哪看中 国， 就是你首先得从你的这种这种这种这种自自负自傲的状态里面跳出 来， 然后意识到你是一个被塑成的东西。对， 然后你才会开始。真正的有世界性
2: 。我觉得你刚刚提到那个点，就是关于说马来华人他们为什么会那么珍重自己的记忆，就个人记忆、家族记忆或者文化记忆也好，呃，往往有一部分是因为他们在呃他们的本国，也就是马来西亚，它其实是呃华人族群，它永远处于一个有一点点被压迫，所以他们要抗争的一个呃文化的境况之中，所以这个时候。比如说，如果他们不能出版那个华文的书籍，那他们怎么记录自己
0: 、嗯？然后呢？他们是谁？他们就变成没有姓名的人。对
2: ，那这个时候他们就只有记忆，就记忆这个东西，它是一个呃很模糊的，就就是说它不一定正确，然后呢，它也不一定宏宏大，它不是那个成为法典或者成为呃典籍的东东东西，就可能是爷爷跟孙子讲的，他就算记忆。所以这个东西它反而可以成为一种。嗯，很便携的、利于保存的一种一种形态，然后呢，它可以形塑我们自身的一个身份的意识吧。然后我觉得确实也也是这样。就是虽然说生活在中国大陆的人可能没有那么呃复杂的一个，就是一个境况，就是我们还好像就天然的觉得自己就是中国人，这一点毫无疑问。但我觉得我们也有自己的一个身份的困境，就比如说我们这几十年来，嗯、呃，改革开放带来了非常多的观念的那个飞跃，然后我们今天聊到的我们的地理的环境，也就是从景观的层面，它也是疯狂的变化，就让很多人其实是在景观的层面上是失去了自己的家乡。嗯。然后呢，它带来的问题就是代际经验的一个割裂，所以、嗯。呃，爸爸不了解儿子，儿子也不不想了解爸爸，但这个绝对是有问题的，因为事实上你就是爸爸生出来的。如果我们的那个社会它没有发展的那么那么的快，或者说它发展的时候是呈现一个比较良好的模式的话，那我们的经验应该是呃有连贯性的。然后呢，这种经验的连贯性使得呃上一辈或者下一辈或者说同辈之间。呃，都具有一些可以对话的基础，因为，呃，对话的基础肯定是相似或者相同的经验，经验对，他不可能依靠一种说我们就有一个平等交流的态度，但事实际上你们两个人完全经验不一样的话，嗯、还是不可能构成对话。对，就是他在纵向上是一个历史的，那在横向上其实是一个阶层的，对嗯
0: ，所以其实我们从就是对五四的启蒙的反思的一个很重要的。历史教训就是，反传统的前提是你要扎根于传统，对。然后我们现在是没有传统的人，我们没有没有根系，所以很多的这个就是反对，我觉得他没有根基，就
1: 是空反对的感
0: 觉。对，标题党，嗯，就是其实我觉得就回答自己是谁这个问题特别重要，因为只有你有了一个特别小的，嗯、呃。这种很牢固的根系之后，你才能够抵御时代的这种大的风浪。嗯嗯。呃，比如说东风压倒西风，还是西风压倒东风，这不重要，关键是你自己是谁，姓甚名谁，你你跟你周围人的关系，跟你这个。历史的那些故人的关系，但这个其实也是一种文化认同啊，对吧？就是我们就觉得我们是道统中特别重视历史意识，对吧？这个这个身份自觉，现在我一开始觉得这特别好，我觉得我我以我是一个中国人为为骄傲，一个文化意义上的中国人为骄傲，但是我后来觉得这也是一种，其实也是一种束缚。有没有可能你彻底把自己解放？套用那个呃，他们形容奈保尔和蛇一雄那个概念，离散文学、嗯对，对吧？那我们也有离散、离散的史学、离散的这个那个。就比如像木星这样的人啊，他们其实一路飘散，他们到底是谁？其实他们自己经历了大量的那种内内心斗争之后，其实或答案或或那些 struggle 都留在他们的作品里了。然后你你现在读的话，嗯、呃，会有很多的那种错愕感，因为就是。这个时代语境已经全然不同了，那种那种那种大起大开大合、大起大落的那种经历，我们现在就觉得稀松平常，就是谈论特别轻巧。我觉得，因为因为我之前觉得民国热，大家特别热衷于谈论，但是你会觉得好像你就把它当轶事谈论，其实那都是生死，就是都都是都是很很残酷的事情。那
1: 我们没有真正经历过，而且尤其是就是在现在的这些网络。语经里很多
2: 东西都是娱乐化的，对，而且尤其是在现在这种愈演愈烈的民族主义话语面前，其实去强调离散，它是强调一一种相对多元的、呃、柔和的、混杂的那种价值的系统，就是让我们可以用一个更开放的心态，而不是整天就是。就是来世还在什么种花家这样这样子，其实讲那个中国大陆内部的这种区分，但它它的区分不一定是以省省级或者代呃代际来区分，但是我觉得这种区分它是有必要的，嗯，就它可以让我们更加明确自己是谁，就好像曹宁他刚刚提到的那个，好像是一个世界公民的一个想法，嗯。就我自己以前也有想过说，哎，那我能够在哪个程度上做到世界公民？然后我也跟一些我的老乡聊过，然后大家的看法就是，思想可以，脑子可以，但胃受不了。嗯啊，就包括一些出去到外面，他就说没有办法，我对那个食物的记忆什么什么的。那我觉得经过这种世界公民的意意识跟实验讨喜之后，留下来的那个东西是很确认的，就是说，哎，你的胃就是潮汕的胃，嗯，你一点都不想改。呃，你也改不了，那个是很深，是很身体的，那不是伴随着你的学历、你的开放意识就能够被你升级换代的。嗯，那那个东西可能就是珍珠
0: 。但我现在对就是这种世界公民这种说法就也蛮怀疑的、嗯，因为他这个就有点像你说自由是个好东西一样，嗯，毋庸置疑。但是问题是，首先他可不可能？其次是他的代价是什么？就我现在老老老在想这个问题。我前一阵子看那个奈保尔的《自由国度》，我觉得那本书太好了。嗯、就是我直接就奈保尔垃圾，后来我觉得我不行，奈保尔是神。奈保尔真的奈奈保尔他的小说我一般般，但是他的那些就是散偏散文化的那些非虚构，真的太棒了。就是他兼具了一个呃学学者的深度，一个作家的文采和一个记者的那种就是忠于现实的那种敏锐。嗯、他你看那个《自由国度》里面就写那种。呃，原来日本呃不是印度的这个这个一个一个管家一个侍从对吧？跟着他的老爷去纽约的这个呃去美国的这个事情，就是就是这么一个很小的故事。然后你觉得那里面就是把我们所有刚才讨论这一堆东西全部覆盖了，身份认同啊、阶层啊、民族啊、文化的这种冲突。我觉得可能在历史场景里面并不存在一种叫世界公民的东西，那个更多是一种就是自由主义他们的一种理想型，我觉得就是对。但是但是就是说这个理想型它有它的合理性在，比如说我们就是二十世纪的这个民民族主义狂热，可能就是要靠这个东西来解读。但问题是这个东西也只能作为解读的东西，它并不是。真实的一种状态，因为他没有根基。你如果我如果我们说像奈保这样的人是世界公民，他肯定不同意。他觉得他们他们很惨，他们离散这两个词里面本身包含的是一种无家可归，或者说一种流离失所的这么一种一种情绪在。它是一种有一种乡愁在的。呃，首先它绝对不是一种主动追求的美好。每个人都想活在自己的土地上，然后珍惜自己的生活，但是迫不得已，所以我们就。说到刚才那个苦中作乐啊，就是苦中做的乐，它也不是，就是不是天真的乐，应该也是一种很沧桑的乐。嗯、就是因为它之所以它是日常性，就就在于它没有，它像空气一样，它没有被问题化。对，你一定要把它日问题化之后，得到了那个东西还是日常性吗？就是我我我我想这个问题，就比如说，哎、比如我们在讲说理解日常人的生活、普通人的生活，你就理解了这个时代，理解了什么什么。但是我觉得。就像你要开始意识到自己在喘气的时候，你的呼吸就不会怎么那么自然一样
2: 。对，这就是在我们今天在录制就最早的时候，我就说我感觉他其实是用一用一种非常理论的视野去重构这种日常的生活。那我就在想，那如果是一个呃，他没有平时看什么太多社科的读者，他看这本书之后，他的所得是不是其实就是用理论去呃。给予他的日常一种相对陌生化的视角呢？嗯，所以我就觉得，首先可能他
0: 都不会读，对啊，对。但我觉得其实他这种写作也不是面向大众读者，就没有那么大众，就还是得有一些对话的。嗯
1: ，就我看，我之前看也是看他的那个一个采访嘛，就是跟一个什么新闻晨报的记者的一个访谈，然后他就提到说他写这本书的一。三个初衷吧，一个是说，觉得为现代城市辩护。第一个就是为现代城市辩护，他就是觉得说，现在大家都在怀念乡村，或者是，嗯、呃，就是说想要去回到乡村生活的一种叙事，可能大家都比较怀旧，然后热衷于此。但是他觉得可能现在是城市，就是小区，我们日常生活还是有很多。可以去发现的点点滴滴吧、嗯，就是第二个就是觉得说，嗯，小区的概念可能是拥有一些情感的一些内涵和心理的一些内涵的，就是因为，嗯、因为其实我不知道，就是你们对于小区会是一个什么样的情感？哦、这
0: 个这个给漏了，这个其实这个问题非常重要，因为我最早在处理这个选题的时候，我就在想，就是小区这个概念出现在我生活是什么时
1: 候？挺
0: 晚近的，哦、就是。是我大概十六岁还是就我们家搬家了，搬到了一个小区。因为我们以前住的那种房子，它是呃分配的，就是以前我我我我外公他是铁路上的，然后我那个我我爷爷他们是那个就是就是这应该叫什么？中交集团，就是他们是一个反正都是国企央企，然后都是住在那种。
1: 单位分的房子，职工宿舍、
0: 嗯，呃，对，单位分的房子里面，所以其实那个东西不叫小区，那个东西其实更像一个，嗯、呃，怎么说，单元楼啊、呃嗯。其实，但是它有一个自然衰败的过程，因为那些老一辈的人以前是同事，或者说是，呃，同一个职业的人，但他们纷纷都离世或者迁走之后，底下子女之间是没有关系的。对，呃，经历了社区衰败的这个过程，社社区更新的过程，所以我觉得这个。很有意思。然后搬到小区最大的感受就是一种失落感吧，就是因为以前我的那个生活环境就是院里的老人都认识我，小孩儿都认识我，然后就是你其实是活在一个半熟人社会中，虽然没那么熟，大家不会熟到说每天互相送菜串门这种，但是至少你不能胡作非为，你你你要遵守一点公序良序，比如说晚上不能太吵，因为是老人社区。但是你到小区之后，就感觉大家其实是那种，真的就是只是利益共同体，不是什么情感共同体。呃，从风控也能看出来，就是我们也参与过这个业主群，就真正能够把大家都动员起来的事儿，就是利各自的利益都受损。对，嗯，当然你很牛逼，居然有一个社会现象可以让所有人的利益都受损。就我现在叫什么？叫我叫末代末代革命。对吧？因为我们是这个全国都解封了，对吧、嗯？但是这个楼居然还封着，到昨天，啊，今天就彻底彻底解了，因为彻底彻底扛不住了。而而且关键从来没有上过那个上海发布的那个名单，然后这个业主群里面居然在问一个东西说，说我们什么时候才能上那个名单？有容烟是吗？不是，然后然后我我就在调侃，我说那你都就是末代革命了，你总得给个移民证吧？就是你总得总得让我们发个朋友圈来吐槽一下吧？对，当然挺讽刺的了。然后我因为是一个反叛分子，从他隔离第一天，他没有给出我合法证明的时候，我就直接走了。我就拉开那个绳，我就出去了。后面那个大白纸，我说我要给你付红码。我心说你知道我是谁啊？然后我就,就走出去了。果然后面一点事儿没有。而且其实他们，我觉得可能是因为政策调整的传导到这个末梢比较慢的原因，其实他们就是嗯拿不到合理的文件了。就是这个事情就是结束，但稍微比较慢。但是我们的居民同志们就是还是特别的遵纪守法、担惊受怕，在里面问说能出去吗？能出去吗？我说你只要把脚踏出去，我这个叫什么？就是就是反革命分子，就是通过那个置身事外实现以身犯险。就是我一直在在里面拱火，他们说一个什么东西，我就在里面就就是阴阳怪气，然后最后搞得大家非常气愤。其实他们不知道我已经出来了。对，就是我，我就把那个矛头引向这些这个、这个、这个制度的不合理嘛。我说，既然他们不遵守规则，不遵守约定，对，我们就不用配合，嗯，是吧、嗯？最简单的，非暴力不合作嘛。我们不合，我不跟你合作，不配合你的这个检查就行了。但这个的一个观察吧，就是我觉得，经由这次疫情，尤其是风控地区的这种某种动员和某种这个呃呃自发连结，可能大家会有些反思。但但至于会不会演发出某种新生的组织，或者说这种非正式关系，还持观望态度。嗯，就
1: 类似于什么
0: 业委会啊，或者是楼长啊，就,是、就呃，但我觉得大家反思是什么呢？就首先你会意识到这个物业到底是干什么吃的，就是真的有那种特别好的物业，就是他就是真的为你服务、为你着想，然后并且大家一起面对这个东西。呃，但有的人真的就是骑在你脑袋上作威作福，或者说就是真的突然有了权利之后，对吧？去把你们当成他的对象来管理，其实他们的工钱是谁付的呢？对吧？就是物业，当然物业这个也是一个特别，呃，我们刚才说的就寄生虫里面这种，就是它其实是一个被被体面化了的一个一个不平等对，对。但是这些问题都纷纷暴露出来了，大家其实我觉得会会做一些调整的。确实好，真的好的小区我也听说了，就是好的小区、好的业委会、好的这种业主之间的关系，会让人在这种危难关头特别有温情。嗯。但坏的呢，就真的特别坏，坏到让你恨得牙痒痒。然后一想到你交了钱就养了这帮人，就觉得就是痛。但我觉得大部分人只是平常，就大部分就真正那种作恶的人，他就是故意刁难你。他不懂得就是体会人的难处。但那你可以体理解到，他其实，在他原有的生活里面是个弱者，这是最糟糕的。就是如果底层开始互相伤害，对吧？这是呃社会失序的一个表现。表现对,对,对，<笑>就是这是一个不不平呃不体面的不平等。
1: 哎，那你你搬到小区之后，你会觉得嗯，我是这个小区的人，会有这样一种认同
0: 感觉？那不会，因为我是租的房，怎么可能呢？那<笑>你买的房子呢？对。那没买过也不知道、啊，<笑>呃，买的房子可能会更在意一点吧。比如说你，我现在根本不在意什么装修质量，就是我觉得反正不是我的房子，操什么心。然后旁边如果有什么工地噪音，我觉得那也就只能忍忍。但如果你是业主，对吧？你你肯定会在意长远的发展，就是包括所有的邻避效应，你都会。就就哪怕你再明智，你再什么国家大政方针、环保主义，如果你旁边要建一个那种重污染的东西，你肯定会抗抗议。对，因为我之前写的那个论文，很多都是写那个环境传播里面的，就写那个当然 PX 项目在厦门什么的搞林壁，就是我就说这些人没有觉悟。后来觉得还是因为那时候是一个无产者，<笑><笑>但你原来就是就是你就要住在这而且你孩子也住在这的时候，你就觉得确实它是个问题，对，是一个很大的问题。而且很多人就真的就用半生供了那套房，然后你现在要轻易的把他的一些权益拿走，那他怎么会不跟你玩命？就我觉得小区在很长一段时间里面，它是很正面的，因为它像代表着我们对美好生活的向往。对。然后它有这种，其实就有物业这个事儿就已经就更高档、更
1: 体面，就是有人
0: 专门来服服务你啊，对吧？然后你你东西可以报修，那以前哪有这种东西？以前都是靠靠自己，靠邻里。
1: 就这本这本书 里， 就是他作者不是也讲到 说， 其实感觉小区就是认同感还是挺低 的， 就是对于这个小区的居民来 说， 因为来来往往 的， 大家都是搬进来住几 年， 搬走 了， 就是搬走了意味着你更好的发 展， 就是你可能买了一个更好的小 区， 或者你。因为学区房，然后之类的，就是有这种一手，反而就是长期的居住在一个地方变成不是一个常态的一
0: 个。因为也是，这就是自由市场嘛，就是大家其实相当于是很临时的凑在这儿。就比如说，我们今天在一个公司工作，难道我们就是？怎么说风雨同舟的伙伴了吗？凭什么呀？我们只是打分工而已，所以大家只是凑巧买了一个小区的房子。那你要说以前那种，比如单位制，那我们以前也做过那种，像上海那种什么曹杨新村，对吧？哦、那种那种就是、嗯、他们其实、就是有关系的，因为首先这个可能是一个终点，你的居住形态的终点，嗯，所所以你会更更愿意去呵护它的这个周边。而且再一个，你也没得选，因为你是被嵌套在那个社会网络里的。那我们现在这个，我觉得是处在一个过渡状态吧，就是你有的选，但是还没有说有那么多选择可以让每个人都符合自己的期待。对，就是选
1: 择的话，只不过是从这个小区
0: 搬到那个小区。比如说，我们上次举到那个阿纳亚的例子，阿纳亚无非就是说有一帮比呃北京中产更有钱一点的人，他们又更有趣味。啊，所以他们选择再去远一点，再组一个局。但我觉得北京的阿亚，它就是天时地利人和，再加上就是它是北京，因为就是北京过于贫瘠，所以阿奈亚显得很光辉。但换了别的地方不一定能成。你像广州对吧？什么清远那些地方都很舒服，从化、佛山，就大家未未必要说我有一个唯一的选择。<笑>
1: 能成功，那是因为有一个平级的北京在后
0: 面支、就、撑、是就是。就是当你能翻墙了，你还看朋友圈吗？<笑><笑>就是
1: 你会你会觉得，就是你理想的一个居住形态是什么样的？就是抛开所有对于小区的想象，或就是所
0: 有么？其实我觉得从，从就是很真诚的说啊，就从现实上来讲，我希望就是我能住进安达亚那种地方<笑>、啊，或者住进翠湖天逸这种地方。因为首先，这个都是他。嗯，他的高溢价决定了他确实就是没有傻逼。嗯嗯，对。但是你当然会意识到他就是他不平等啊，或者说他就是什么意识形态上有有有道德缺陷等等。但那个是后话，对吧？因为我不可能是去去去从城市规划的层面去给我创造一个理想环境，我只是也也是一个很普通的市民而已。对。但是如果更理想一点，那就是会偏乌托邦那种，比如说你看我们在那个虎石哈的那种感受。就是自己的土，自己的地，啊、嗯，<笑>自己的果子，嗯、自己的房、嗯，就是没有人，没有人能干涉到你，那当然是最最最好的状态。所以我觉得就是自由，还是要不不把自己的什么小辫子放在别人手里。是啊。对，有、啊、如果有一个人有一天用一根一根绳就可以不让你出门的时候，嗯，对吧？你怎么能够信任这是一个一个一个,一个安居乐业的地方
2: ？这就是北京。<笑>就就我，因为我们搬了北京之后，我还没有退出我们那个业主群，嗯，然后我就发现，就是那个业主群里面的画风特别奇怪。就最近他们的画画风，就那些业主都在向物业求证说，我们可以出去吗？就
0: 那个，我们今天我们的也是，对吧？我
1: 觉得不是北京
2: 。就就我觉得为什么他们要预设了这种？权利关
0: 系是因为就是就是就是所以说中国人特别好管嘛，对呀。一旦有个人出来管你，不管他是谁，他有没有这个权利，有没有这个正当性，你首先你是觉得哦，他来管我，那那我就先配合一下吧。嗯，我最讨厌那句话就是说请配合一下。我说首先为什么要配合，要怎么配合，对吧？你那你配合我了吗？对吧？你是谁？首先，对。然后我我前天那个特别政治 emo 的时候，我就疯狂给他们转北京老大那个视频。哎呦，我就奇了怪了，就是说，我。<笑><笑>没人拦我呀，是吧<笑>、嗯？不懂不懂法就学，知道吗？<笑>给了我莫大信心。对、哎，你今天
1: 早上说你那个鲁性
0: 是什么事儿？对啊，那鲁性就是就残局嘛，就是就是还是、哦、还是觉得就是好好客，嗯，好客山东。其实我很能理解，就是这种就就是要要要要嗯搞点事情，因为我觉得北京它的那种。因为他他首先他的个人的那种政治觉悟，包括他的那种生存智慧啊、嗯，生存智慧，不是生活智慧，就是让他有一些很好的技巧，体现甚至体现在语言，嗯，这种这种这种语态语调上，对吧？嗯、让他去规避一些东西，对，就是就是长期斗争，嗯，嗯长期斗争，最<笑>后<笑>我
1: 们的这个播客落在了长期斗争这个口号上。
0: 因为，因为我觉得就是居住形态，因为除了你比如说有这个，呃，做人文的、做社会学的这些人关注，其实很多做设计的人也很关注，对，嗯，甚至他们会有更那种理工科的想法，就是说，哎，是不是我这个框架给你弄错了？嗯、我给你搭一个更好的框，你们会不会就活动的就更好？嗯，也有这种，也有这种进路的，比如说去给你改造很多公共空间出来，对。但是我觉得这个要有一些。呃，就是设计的一些细节末梢才能，呃、它真的真的 work 起来，要不然就是下下一套那种，对
1: ，
0: 未来主义叙事，
1: 对，
0: 嗯，对嗯，就觉得我给你规划一个东西，你就可以用了嗯，嗯
1: ，所以那些做人类乌托邦实验的那种，大部分还是失败
0: 了，就对啊，你看那个，就科布西耶这种，他那个东西特别特别,特别理想，他首先。最吊诡的就是，它既有它既是左翼，又有底层关怀，且又特别有影响力，但最后搞了一个东西，经过半个世纪的演变，很灾难。嗯，那就再次证明了，就是把所有通往地狱的路都是天堂的，什么专天堂的电脚石铺的、就是
2: 。我们现在就活在人类最伟大的实验之中嗯，是对、啊，没有没有没有，这个政权它所招、哦哦哦、招的那种现代性，本来就是一种实验
0: 。嗯，是。嗯
1: 就你看，我们今天啊、呃，从这本《流动的风盈》嗯，观察一个小区的一个生活史开始，然后聊到了啊、呃，我们去观察附近，聊到了我们对呃城市的一些公共空间、一些城市的一些功能性的探讨，以及人与这个城市关系的一些探讨，然后也聊到了我们对理想这个生活形态的一些思考，还有什么
2: ？就之所以我们要去重视一个日常或者附近，呃，往往是因为它能够带给我们一些呃经验，这些经验使得我们可以沟通彼此，使得我们具备了一个、呃、对话的基础，而能够对话呢，往往就是通向美好的第一步。
0: 嗯，所以还是套用那个北京老大爷的这个话，就是什么不懂法就学，对吧？嗯不讲理就唠，对，咱们就是知道有这个缺失，就是得去找营养填补，对对对。不懂附近就多走走，对对对对对。不懂理论，不懂。不懂理论就不懂吧。<笑>对，不懂理论就
1: 算了。是，其实对我也觉得，就是其实大家也没有必要读那么多理论，但是我觉得发现自己真实的生活是很重要的，就是比起活在理论的那个悬浮当中。可能你真正的潜入生活的这个立体的空间当中，是更值得去做的一件事情。对，
0: 因为好的学者都会告诉你，理论永远是活的，甚、嗯、至他们都会让你看不出理论的痕迹。对，对我们其实我们这些人都是就是食人牙慧，都是理论的尸体。呃，就是，所以我觉得理论不重要。对生命之树常青。好，谢谢谢谢谢谢,谢谢，拜拜。拜拜